0: Velkommen til Guldnålen, en podcast om managerspil på holdet.dk. Supermanager præsenteres i samarbejde med spileksperten, som har været ombord her hos Guldnålen siden VM 2022. Al statistik, du møder i denne optakt, er leveret af vores datapartner Bet365. Husk på, at du kan følge med på vores Facebook- og Twitter-side, hvor vi på basis vil dele de mest relevante indsigter og tips forud for den kommende runde. Link til både Facebook og Twitter ligger i show notes. Du har trykket afspil til den anden del af den store supermanager-spiloptagt. I denne anden del kommer vi omkring kampprogrammet, styrkeforholdet mellem holdene, forudsigelser og meget mere. Vi har inviteret Benjamin Leander indenfor til en god times Superliga-snak. Benjamin er til daglig fodboldekspert hos Spileksperten tidligere topdommer og aldrig bange for at lade data og underliggende parametre, danne grundlag for sine forudsigelser. Ved min side har jeg som vanligt managerspilsekspert og A-licens træner Lasse Risager. Mit navn er Hans-Jakob Arnt og endnu en gang velkommen til Guldnålen. Velkommen hos Guldnolen, Benjamin. Tak for det. Vi er, vi er glade for at have dig med, og jeg er glad for at have to så kompetente Superliga-folk med her, og det er, det er en ære. Benjamin, er du klar til en øh, ny Superliga, der starter?
1: Først og fremmest er jeg glad for at have fået genvalgt efter øh, min, min debut Jeg prøvede virkelig at deklarere, at det der med managerspil, altså ikke var min stærke side. Der står forskel på at, uh, at skulle forårsige, hvordan kampen er går, og så også at lave den rigtige uh, holdssammensætning. Uh, men jeg glæder mig både til, uh, til endnu et, uh, en udgave af holdet, på KS Mærkehus og Jeg glæder mig også, at Superligaen går i gang. <går> jeg synes, det er en spændende sæson igen. Uh, sidste sæson, synes jeg ligesom, at vi så, at forskellen på top og bund ikke var ret stor. Uh, det tror jeg, den bliver i den her sæson, i hvert fald med den såkaldte bund vi får. Så uh, så er jeg virkelig, virkelig virke spændt på at se hele top 6-kapløbet. Så altså, jeg glæder mig endnu ind til, til vores Superliga. Vi må altid huske det, som uh, det Andreas Kravl han siger. Det er ikke verdens bedste liga, men det er vores liga.
0: Det er lige nøjagtigt. Uh, vores liga. Vi glæder os, os selvfølgelig også uh, ekstremt meget. Og du siger jo også, at, uh, at det ikke er så meget erfaring, du har fra, fra managerspil. Men vi vil rose dig lidt, fordi du fik jo sat dit hold CF karpas, da du var med inden uh, sidste spil. Og der ramte du altså de defensive spillere øh, lige i røven. Du brugte også meget af dit budget på defensiven, øh, men jeg vil i hvert fald sige, at dine fire defensive AGF-spillere, Jesper Hansen og tre forsvarsspillere, de leverede i den grad set øh, på tværs af hele spillet. Og jeg kan huske, du sagde, at AGF blev det nye Aarhus Letico Madrid. Øh, og det, det må man sige, det fik du, fik du meget godt ramt. Men måske lige til de lyttere, der ikke var med øh, sidste gang, du var med. Hvad er så din sådan, erfaring med managerspil?
1: Altså på min holdet.dk-bruger står der, at jeg har været oprettet siden øh, efteråret 2010. Så vi går snart ind på, øh, på noget, der minder om året 30. I hele mit liv, jeg har været med i, i Men Jeg har seks såkaldte udmærkelser. Øh, og den ene af dem er altså at validere min konto. Det siger lidt om, hvor, øh, hvor, hvor langt fra planerne jeg har været. To gange top 10 procent i øh, VM-manager 2018. Øh, og i øh, Super League-manager efteråret 2020. Øh, så, så stor erfaring. Øh, knap så stort succes.
0: Husker du at skifte ud på din hold? Er det rent interesse?
1: Jeg tror nok lidt, det er der, den dør. Okay. Æh, og især det her med at være ops på, øh, på start og spiller der enten er skadet, eller starter ude. Eller, eller sådan, det, der går fredag aften, altså oftest med enten med familie, eller med at tjekke op på weekenden på weekendens andre kampe. Så det er, er arbejdet hvor det svikter for mig, fordi der er så mange andre ting. Jeg laver også fodboldstatistik, og laver fodboldanbefaling inde hos spil og Så jeg virkelig, virkelig gerne vil så har vi også bare kun 24 timer i døgnet. Og Jeg bliver også opfordret til at spille op i NFL-fantasy og uh, World Pute, og jeg ved, at, hvad det også er, at flydeskøre rundt omkring. Så, så det er simpelthen uh, uh, rent virkelig et prisbegrænsning, der gør, at jeg ikke starter på, på manager.
0: Og der kan jeg jo så sige til dig, Benjamin, at et nyt koncept, vi har her hos Guldnålen, det er, at hver torsdag aften, der får vi de forventede start-11'ere op på vores Twitter fra 12 eksperter rundt omkring øh, tilknyttede klubberne. Altså ikke, ikke ansatte klubberne, men, men fans og entusiaster. Så det kan være, du skal bruge øh, hashtag Guldnålen 11 om torsdagen eller fredagen, så du får,
1: får sat holdet. Jeg kan altså sige, at der er nå en gik fra 244-følgere til 245-følgere i det, der er blevet
2: Okay.
0: Sådan. Det, det takker vi selvfølgelig for. Men nok omkring det, jeg tænker, at med de ord, så hopper vi direkte ned i kampprogrammet, og især de første fem runder har jeg jo bedt jer om at kigge lidt ekstra på. Og Benjamin, hvad hæfter du der specielt ved i de første fem runder af Superligaen rent kampprogramsmæssigt?
1: Jeg synes jo, for lige at deklarere syn øh, på Superligaen, så synes jeg, at der for første gang i formatet med, med øh, to direkte nødrykkere, altså uden det her nødrykkingsplayoff, vi så i, øh, i tiden med 14 Superliga-hold, så har vi tre reelle kandidater til nødrykkering, øh, hvor jeg synes, de andre sæsoner har der altså primært været to. Vi så endnu sidste sæson, og var det ret sikker at det var Lønberg og Horsens, der måtte en tur i, i første hus på forhånd sæsonen for inden var det lagt op til, at det skulle være Vejle og altså Silkeborgs oprørere, og gjorde det rigtig, rigtig fint. Øhm, men jeg synes, at den her sæson har vi altså en bund tre, der er nærmest er skrevet sten på forhånd, og det er selvfølgelig videre, det er Vejle, de to oprørere, og så Lømby, der overlevede med et, et rekordløst på gennemsnit i sidste sæson, der er haft meget langt op til de hold, vi kan kalde for de forventede nummer 8 og 9, hvor vi har fundet nummer 10, 11 og 12 i de tre hold. Nogle måder er er forventet der og Silkeborg, og for at der genner sig og sille bord og skulle kalde forsvigerselv-superligahold. Så derfor synes jeg, at vi i højere grad så kan tale om, at man sådan reelt kan have et godt program i de første øh, fem spillerunder, hvis man skal møde de her tre bundhold. Vi er jo stadigvæk ikke i Freds superligaen hvor vi sådan har decideret Manchester City, Bayern München, PSG eller sådan mere som minligligaer, øh, Salzburg, øh, Rangers, Celtic hvor de her øh, niveauer mellem topperbundsen og bunden er kæmpe, kæmpe store, hvor vi ser 4-5-6 mål sejre, øh, til det suveræne hold i ligegang mod bundholdene. Men jeg kigger i hvert fald ind i, at der er tre hold, der skal møde Lyngby, Vejle øh, og Hvidovre i de første fem runder. Og det er FCK, det er FC Midtjylland og det er Viborg. Så det er på mig at se, at de er de umiddelbart vindere af kampprogrammet fra runde 1 til 5.
0: Og hvad med dig, Lasse? Det var i hvert fald øh, nogle bundhold. Jeg hæfter mig jo ved, at OB ikke var en del af den her 8. og 9. plads. OB har jo været nærmest selvskrev til 8. pladsen på det seneste. Så det, det lyder godt, at de måske ikke er med i det felt. Er der noget, du har lagt mærke til, Lasse, når man skal, skal sætte holdet her i de første fem
2: runder? Jamen, det bliver jo lidt kedeligt, fordi jeg er jo meget, meget enig med Benjamin her. Altså, jeg har også øh, noteret mig lige præcis øh, FCK, FC Midtjylland og øh, og Viborgs kampprogram, som er en rigtig, rigtig godt, så vil jeg så også fremhæve, at jeg synes, at AGFs kampprogram også ser så spændende ud. Altså, de har jo kun øh, FC Nordsjælland, som var med i top 6 sidste år, øh, som en, som en modstand i de første fem kamper, og så er det kun hold og oprykker, at de skal med.
0: Og man kan jo se kampprogrammet inde på vores Facebook-side, hvor vi også har procenter på for sejr og sheets. Og nu, når vi er ved AGF, hvor mange kampe får AGF? Vi har plottet ind her, hvor mange kampe, at, at alle de her tophold kan få i Europa. Og den vil jeg måske gerne lige spille over til dig igen, Benjamin. Hvor stor sandsynlighed er der for, at AGF de klarer sig videre fra et møde med Klub Brygge?
1: Lige da kom frem, så tror jeg på min Twitter, at det var så nok en 35-65 i AGF's forvar. Øhm, Klub Brugge havde en rejselsfuld sæson øh, efter deres egne standarder i sidste sæson med trænerføringer og ekstrem underprestering i Belgien. Øh, men det er også et rigtig, rigtig stort hold. Det er et hold, der henter spillere for mange, mange mange millioner euro, øh, og som har et større budget end AGF på alle kanter. og det vil være underligt, hvis de går ud og en gang mere. Øhm, det sagt er AGF et rigtig, rigtig fint hold. Øh, og Selvfølgelig ved jeg godt at Laren spølse og Bilagoes spølse øh, klister til klubben i forhold til rent DNA, men det er altså de færreste spillere, der, øh, der er tilbage i klubben øh, fra selvfølgelig fra Bilagoe øh, for det Man synes selvfølgelig også fra Laren, der er sket meget siden da. Det er ligesom det der sådan katapulterede hele AGFs negativ, negativ start på den sæson, øh, hvor man ender på en på en tiendeplads i 5 år og jeg synes, der er sket virkelig meget positivt med dem under Uber Men jeg kommer nok ikke til at svinge mig meget over AGF har mellem 30 og 35 procent chance for at slå klubbrygge over to kampe.
0: Okay, så, så brygge stadig solid favoritter, men ikke det bliver to kampe til, til AGF og så en exit. Det må vi se. Jo, det tror jeg. Øhm Lasse, et spørgsmål til dig. Er det nemmere at forudse vinder i kampprogrammet her i de første fem runder, end det historisk har været? Og en ting, jeg også hæfter mig ved, det er, at de her formodede tophold og europahold jo ikke rigtig møder hinanden i de første fem runder.
2: Jamen, jeg synes klart, at det er nemmere at forudse vinder i det, her, i det her startprogram, men det er også fordi, jeg synes, det er historisk voldsomt kampprogram, Altså vi ser her, altså, det er, som mig også ind på, altså, det er jo voldsomt nok, at der er tre hold, der møder altså den formodede bund 3. Og, og jeg er helt enig, at altså der er den her gruppe af hold, som, som vi må forvente klarer sig dårligere end alle de andre. Altså både mål på budget, og på, uh, på den spillemæssige kvalitet. Og at de så møder forventede tophold ind i det. Altså det er jo nummer, altså den forventede nummer 1 og nummer 2. Og altså, så kan man diskutere, hvor man har Viborg henne. Men jeg tænker, og så også med AGF's program. Altså det, det er virkelig, virkelig, virkelig gode programmer, de står og kigger ind i. Så, så ja... Jeg synes så ud fra et managerperspektiv, at det svære her vil være, for eksempel FCK's program, der kan jeg godt være sådan lidt ude i, hvor meget de kommer til at rotere, simpelthen fordi de møder hold, som forventet vil være så meget dårligere end dem. Jeg hørte et interview med Næstrup, hvor han siger, at han regner med, at helt frem til jul, der vil der kun være en uge, hvor de vil have en normal træningsuge, eller så skal de, hvis de lever op til deres egne forventninger, spille europæisk hver uge, og så, så er, hvis det er den forventning, man går ind til det med, så kan jeg godt se en heftig rotation i, i FCKs strup
0: Og nu har I udfyldt den her Superliga-simulator, som vi også kommer tilbage til øh, senere. Men et hold, jeg i hvert fald noterer mig, I er fuldstændig enige omkring, det er jo FC København med 15 point hver. Øh, det vil sige 5 sejre i de første fem kampe. Og derfor tænker jeg også, jamen så må det jo være logisk, at vi får nogle FCK-spillere ind på holdet. Så som managerspiller, der bliver jeg jo meget interesseret i, jamen, hvad kommer den her rotation grundet de europæiske kampe til at betyde? Og, og Benjamin, hvor meget kan vi lægge i den Næstrups udmelding omkring de her utraditionelle uger, og hvor meget kommer FCK til at rotere i, i de her Superliga-kampe?
1: Der er en gigantisk sandsynlighed for, at Second København kommer til at spille europæisk øh, helt frem til, til jul. Og det skyldes faktisk, at man er på at garantere gruppe gruppespil, hvis man vinder sin anden runde en League-kvalifikationskamp øh, mod enten øh, Island Breda eller Irske Chamber of Det endte lidt overraskende med, at man ikke nåede at Island, på irsk grund, så der er har fordelen en retur opdaget på Island i næste uge. Og nu øh, må bare sige, at altså, Freak er vel på niveau med Hvideåre øh, for nuværende, så altså, det, det, det bliver virkelig en transport for FCK. Og vinder man det opgør, så er det altså et dårligt stil til, at man går i, i League gruppespillet. Øh, jeg synes jo, det er, lidt, det er lidt et anderledes udgangspunkt, end det FCK havde til spiller efter, hvor langt de når. Men da Nedstrup overtog i Priester 2 i, i efteråret, der skulle han rotere mod en, en helt anden form for modstand, øh, fordi man står for på Manchester City, øh, Sevilla og, og øh, Dortmund, som er i sidste Og jeg synes, vi så, at det var, der var ikke tale om gigantisk positioner, Og en type som Lucas Lea der var jo virkelig en mest strup favorit nærmest fra første fløj, Han var bænket i e-strup siden der var der altså bare alle kampe, øh, helt frem til maj måned, hvor, øh, hvor Lea han startede, og også spillede rigtig meget, både for Europa, under Europa og efter Europa med de her kampe, typisk øh, lørdag, tirsdag, lørdag. Øhm, men samtidig kunne man se, at han øh, var, øh, var villig til at vinde en type, som Håkon øh, Haraldsson, der havde rigtig mange hvile, især efter europæiske midteugkampe. Øhm, men for mig tror jeg, at der er, altså, hvis man sammenligner øh, trup-statusen er lige noget med et iPhone-batteri, øh, så er det jo så tæt på 100%, som det kan komme, fordi skulderne har haft en, 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 en stil pre-season kommer i den optimale form. Uh, og i forhold til rotationen de første par måneder, uh, kombineret med FCKs forholdsvis overkommelige kampprogram, så tror jeg måske ikke, vi vil se al verden i rotation uh, i Superligaen, lige umiddelbart. Uh, der er det vigtige at FCK med det her overkommelige program kommer tæt på maksimum point, i hvert fald det maksimale point, som, synes jeg godt, det at sige i de første syv spillerunder, inden runde 8 11, hvor FCK-12 kommer for prøve med, fire kampe mod de, mod de andre i foldersyperligan der skal vi de bare ud og hente det, der bliver mellem øh, 17 og 21 f.eks. i de første syv runder. Så jeg tror, vi vil se rotation, men ikke de her øh, typer, hvor vi ser, at der både bliver sparet en nøglespiller øh, i forsvaret. I
0: og på Lasse, så har vi jo før brændt nallerne lidt på FCK i Andreas Cornelius, som vi jo har fået købt ind, i hvert fald en omgang, hvor han også stod til at starte, men blev nærmest skadet fire minutter, inden kampen blev sparket i gang. Hvordan undgår man at brænde nallerne på de her enkeltspillere, og hvordan ser du FCK's rotation?
2: Jamen altså, jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre dig lige om lidt, men i forhold til, hvordan du ser Cornelius og hans rolle ind på det her FCK-hold, fordi det er noget, det jeg er meget spændt på. Altså, det der er i det ud fra det her managerperspektiv, det er jo, at... Hvis du kan forudsige, hvem de tre forreste for FCK kommer til at blive, så er du faktisk ret langt ind i det. Og jeg kunne godt se, at der vil komme noget rotation altså for de tre forreste Lige nu der tænker jeg, at den, den seneste træningskamp, jeg har set på, de har spillet, der, der spiller Diego Galvez, Jordan Larsen og Rooney Bagdiani op foran. Og det er alle sammen spillere, som er, står til i til pris, og spørgsmålet er, så hvem der skubber ud, hvis det er Cornelius, der skal ind, og så kan jeg godt være sådan lidt, at jeg tror ikke på, at FCK kommer til at spille tre, altså tre af de forreste, uden at have en spiller med fart, og den eneste spiller, der har rigtig meget fart der, det vil være Jordan Larsen Så jeg er sådan lidt, øh, hvis man, jeg tror ikke på, at Cornelius kommer til at spille både europæisk og Superliga, så jeg er meget sådan, hvad kommer han til at spille, og, øh, altså sådan, og kan man regne det ud, så er man ret langt i sit Superman spil Men hvad tænker du Benjamin, hvordan ser du Cornelius' rolle for FCK?
1: Nu har jeg også eget stedet og i, i den her uge, hvor vi også har, øh, at han bliver sparet med Schalke. Øh, hvor jeg tænker, at okay, det er nok ikke den melding, jeg havde håbet på, øh, hvis jeg havde været FCK'er med Andreas Cornelius' syntetiker At han skulle spares efter noget, der minder om en halvanden måned, om ikke på langs. Så i hvert fald, at, at han, man selvfølgelig skulle forvente, at han var kommet i bedre stand øh, end det her, synes jeg godt, vi kan sige, utrolig skuffende forår hvor han, øh, han spiller under 100 minutter sammen i Superliganen øh, fordelt på kampe, hvor han derinde spiller mere end en halv time i foråret. Han spiller jo tre gange fri i efterårsfæsonen, da han kommer fra Stadens Borg. Men ehm, til der har foråret, der er en stor spiller til i foråret, der, op- For kamp, er der op, og jo en ordbarn, men i fordelen i kampen skader er stadig op, osv. Det er et meget fri sprog, et sted, hvor man ligesom også kan sige, at man handler man Cornelius hjem øh, til at være stjerne-midlerne øh, forholde, men var bare selv, at tænker, at det har bare set, at selv uden samprog i Løbekæstal, så er det jo kun der det er jo ikke nok, at holde gennemsnittet, man 1,2, det er jo på. man så skal kan han på holdet, instance, 2, 2, Så UNACAL-undersøgelsen øh, over fjellet, tror jeg godt, at han kunne få øh, en rolle i form af sådan en form for super-syg, super. hvor han kommer ind, når der skal fastholde fastholdes en during, eller jagtes øh, en far for at spille med at smide med lange bolde op på ham. Men jeg er svært ved at se ham som værende øh, sikker startende angriber, også ud fra det, øh, fck spil vi har set, hvor, øh, hvor Lasse Nævner det her med spilleren i fart, øh, hvor Jordan Larsen jo virkelig leverer en, en fin forudsigelse.
0: Det er noteret så lidt omkring øh, FCK her, dem kommer vi helt sikkert også tilbage til, når vi snakker de forskellige kæder. Hvis vi skal kigge på... Øh, hvad kan man sige, den her simulator? Jeg har bedt jer at udfylde. Så er du egentlig bare et kryds to i de første fem runder. Nu prøver jeg lige at løbe nogle af de øh, resultater igennem, som I har tætset ind her. I har begge to FCK til at øh, få 15 point. Det er rent bord. Så har I begge to FC Midtjylland til eller undskyld begge to AGF til at få 11 point i de øh, første tre, øh, undskyld, fem runder. FC Midtjylland der har du 13 øh, point. Lasse og Benjamin, du har 11 point, så også forholdsvis tæt, og det var også de tre hold, som vi snakkede om, da vi snakkede kampprogram, at FCK, AGF og FC Midtjylland, det ser virkelig stærkt ud. Til gengæld et hold, vi er nødt til at lave et, et lille stop ved, det er Brøndby. Og du er jo Brøndbymand, Lasse, og du sagde, jeg laver det her fuldstændig objektivt. Du har 11 point til Brøndby <laughs> i de første fem runder, og Benjamin, du har 6 point til Brøndby, så knap det halve. Hvilke faresignaler må jeg jo egentlig godt sige her, Benjamin? 6 point i fem kampe er jo ikke, er jo ikke voldsomt meget. Ser du udehud på, på Vestegn.
1: Jeg ved ikke, om jeg ser så mange faresignaler, men jeg tror, at han er den største ambassadør for måske at, øh, at kalde på et, øh, så vi kalder det vi er alle til tjekke i forhold til den fastighed som vi har i dansk fodbold lige nu. Øh, uden decideret at kalde den for, for sådan en dansk fodboldsmanchestral. Nej, en tør fordi jeg synes, der er nogle tendenser til det. Det der med en kolossal opbakning, en kolossal popularitet, rigtig mange mesterskaber langt tilbage i tiden, men også øh, en rigtig øh, svær overrække fra klubben, og selvfølgelig med, med lavpunktet øh, i Horsens, men også bare, hvor man ligesom vil sige, at man er mesterskabelig i 20, i, 20 med mesterskabet i 2021, øh, tillader jeg mig at sige, at der er ikke taler om et mesterskab på nogen måde. Jeg konstaterer bare, at det er det femtelageste forensnit, har, har vundet med som, som indersmester, og når man kigger på det hold, der slutter sæsonen i sidste sæson, så er det altså med på en der har mået at kysse 1,35 i snit. Der er, kysse, øh, snit. Øh, og der er altså synpunkt op til Brømsmodeller, som i forvejen også var, var med et meget lavt tidsreaget på, på lige omkring 1,6. Og jeg ser bare i Grøndby være et sted for nuværende, hvor jeg siger, jamen Øh, der er da ikke nogen tvivl om, at øh, når man køber noget over valget ind, så, øh, så får man en spiller fra Apparant for 3-10 mod- og 10 år i sæsonen. Det er meget fint. Øh, man har at kæmpe talent. Man har også fundet en, øh, en fin indreger i Ohi, og man får Daniel Vaz hjem til de sidste år af karrieren, hvor det er altså meget fint. Men jeg mangler bare at se den defensive stabilitet fra Brøndby, som kommer fra den kærste sæson. Det er vist historie, at det kommer til 1,6-mål i siden. Vi fik, uh, vi fik at vide i denne uge, at Max Armandsen ikke var med i standekampen mod Brønse, fordi Brønse thi- har modtaget et udfordring fra 1 af spil, som man lægger forhandlinger med. Og så står man bare et sted, hvor ASM synes, at det her med defense wins championships, det er selvfølgelig en, uh, en princip, uh, men det er bare rigtig, rigtig godt at have det definitivt på plads, hvis man gerne vil dykkes med noget. Og jeg synes, at Brøndby har vist sig sårbare i forhold til at at det der lige har skabt sig så at Det var tydeligvis en, 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 en ugerkombination kommet ind, og man også overklasserer en små deltid og generelt bare lede på at være rigtig skarret til at vende små sager og for de rigtige tidspunkter Og nu står man bare et sted, hvor der er rigtig meget, hvor jeg tænker, at, jamen jeg kan bare ikke se, at Brøndby skulle være et øh, åbenheds bedre hold, end høj som AGF Epson Nordsjælland. Selvfølgelig heller ikke FCK og Midtjylland med det store budgetter og så ser vi jo bare, at Viborg og Silkeborgsopprøkere også har vist et kolossalt niveau over to sæsoner. Så, så jeg synes egentlig bare, at jeg kigger ind på Brøndby og siger, at det er en del af et hold, som vidt kan ende alle steder fra øh, nummer 3, måske endda helt nu, til øh, nummer 8, hvis det er sådan udvikler idé som en negativ forstand.
0: Og Lasse, du har jo de her seks Undskyld, du har 11 point til, til Brøndby, og jeg så sige til dit, dit gule forsvar derovre, jamen så er der jo også nogle favoritsejre imellem. Men jeg hæfter mig også ved, at du, at du tror, de får point øh, ude mod, mod Midtjylland. Og hvorfor er det, du tror, Brøndby går ubedsejret igennem de første fem måneder?
2: Jamen jeg tror faktisk, at, at nogle, jeg ved, at nogle af de pointer, som Benjamin bringer op her omkring for eksempel det defensivt, noget af det, som de har arbejdet rigtig meget med derude. Altså det er vigtigt for mig at sige, at, at jeg ser ikke Brøndby som sådan et som ed- mesterskabskandidater for eksempel i år, øh, på nogen måde faktisk. Men jeg ser meget i det lav, hvor FC Nordsjælland og AGF også ligger. Det, der så er et, det, det jeg tænker, at de holder også gode. Jeg synes, Brøndby's kampprogram er, er relativt fint. Hvis man kigger på det taktiske, så er jeg overbevist om, at Brøndby kommer til at spille med den her trebakkegade. Det vil sige, at de vil få et lidt mere kompakt defensivt udtryk. Og så hæfter jeg mig ved, at man til sidst ser, og det har man også set nu her i træningskampen, at man har valgt at prioritere den defensive stabilitet defensiv øh, stabilitet, alt på midtbanen ved blandt andet, at man ser okay, nu går vi væk fra at spille Joe Bell, som måske ikke har de bedste defensiv kvaliteter, så går man ind og spiller en også i stedet for, som alt andet lige er, en, er, en større, er et større defensivt boldværk end det, man ellers har ville. Så man har gået lidt på kompromis i forhold til, hvad det er, man vil med opspillet. Og der er så en masse ting i forhold til, hvad Vasses rolle kommer til at blive og sådan noget, Og det kan man nørde ind i på et senere tidspunkt. Jeg synes, at det, som har været problematisk for Brøndby, har været, at de har spillet et... En offensiv uden dybdeløb og uden fart, og det er noget af det, man ser til sidst, da Kvistgården kommer ind, at man ligesom får den her trussel. Og det er en, altså der er nogle ting, som jeg synes peger lidt fremad her, hvor vi kan se, jeg synes, at Brøndby har mange spillere, som er utrolig dygtige til at sætte spillere op med fart. Altså er en, en fremragende sådan, facilitator, når det kommer til de her assistspillere eller det dybe spil øh, mod gennembruddet. Så så der der vil jeg sige, at der ser jeg noget noget udviklingspotentiale. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at man måske fik købt endnu mere fart ind til den her her Brøndby-offensiv. Og så har jeg en sidste pointe omkring de her ting, som gør, at jeg måske har lidt en en ekstra tro på hold som AGF og FCK og og Brøndby, og det er, at som oftest er Superligaen en liga, det tager rigtig lang tid at, at omstille sig til at spille i. Og ja, Hermansen er på vej væk fra Brøndby, men han er nok det eneste sal for startupstillingen, som er på vej væk. Og man kan sige meget omkring det her med målmanden. Men de er ikke så stor en del af altså det her, i hvert fald ikke af gennembrudsspillet. Og så, så jeg tænker lidt, at der vil være en mulighed for, at det her det vil være hold som hæver niveauet ganske alene på kontinuitet. Spændende, og
0: Brøndby har jo også et fornuftigt kampprogram, de første fire i hvert fald. Så det bliver spændende at se, om de kan få fuld på enhøste eller ej. Hvis vi går lidt videre ned igennem simulatoren, så har i henholdsvis vi bor på Lasse 10 point, Benjamin på 7. I enige om FC Nordsjælland, de ender på 9 point efter fem kampe. Randers til gengæld, tror jeg også godt lige at jeg vil dvæle lidt ved dem, har du til 6 point, Lasse. Og jeg så i en anden artikel, Benjamin, at Randers ser du lidt som den her negative dark horse i den her kommende sæson. Og Randers har jo ellers været et hold, hvor vi i hvert fald historisk, Lasse, har fundet nogle billige spillere, nogle billige kanter. Vi havde jo nordlige inde på en del hold, Kallesø også. Hvad, hvad tænker du om to point til, til Randers, Benjamin? Hvad er, det, hvad er det, de får svært ved i det kronjyske? Jeg
1: har meget Jeg har gennem rigtig lang tid haft svært ved at sætte en form for fodboldtagen, som har fået bare en gang at starte helt u-. mange underlæggende, især pladslandsparameter, offensive parametre sidste sæson. Øh, vældig, vældig undervældende. Um, og i det udgang sige, at man m, har mistet noget, kælde, øh, dynamik, måde, men man har bare stået et hvor man igennem 30. tid har været 2-3-4 øh, gang, som om det skulle være naturligt så i hvert fald har været hvor man tænkte, der var mange hold i rammernes position, der sagde til over, at man kan kommet 2-3 år. Så I sidste sæson, altså 21-22 sæsonen, stod man bare med, med en række spillere i form af Vito Hammersholm-Estrache og, og Simon Pichinger, som var rigtig, rigtig vitale forholdet. Øh, og så var var været Randers' succesfulde sæson, så de blev det der stadig til Ilandet. Øh, og det viste bare, at Randers efter en joøget forrørende sæsonstart, øh, hvor man da nummer et og rødte sig efter 10 runder, så kunne man bare se på Randers, øh, at der blev overpræsteret enormt tyk. Man havde en mur etat Karl, Carl Krang, som overpræsterede sine forventede mål imod de her expected goals og prevented goals. Som overpræsterede han 8-8 kampe i de første 8 runder. Så det ville det, og så underpræsterede Karl Krang i de efterfælde 8 runder. Um, og der synes jeg bare, at vi har kigget ind på et som ligesom har haft klip med at finde ud af, hvilken spillestil er det egentlig er, vi ønsker. Og det har ikke været noget, der gøre med, at Rasmus Berthelsen har overtaget på Thomas Søndersberg. Det, det har han simpelthen set, simpelthen øh, gjort glimrende. Spillerne har også udtrykt, at de har været fint tilfredse med det, der er foregået i Konjøske. Men jeg kigger bare ind i en forholdsvis negativ, part, hvor vi også har andre tabe de sidste 6 kampe. Altså, man var på så til nemlig syv uger, så er jeg gået ind. på så negativt, en hænger øh, Thomas så for Og så kigger jeg bare ind på højvast. Hvad er det, du sådan, for alvor øh, kommer med i holdet her, for øh, man har virkelig ikke haft en stor ny af problematikken med, at man skal spille det her at der har været en for øh, der gjorde det så vidt. Jeg vil også komme spurgere fire gange på 1700 minutter. det kan det, at jeg var fuldstændig ude i kuden øh, under Thomas Sommersberg, som så lige tilbage igen. Men det er heller ikke sådan. Så er der Martin Ecker som nærmer sig det 30, og som måske hånden og udvikle sig til den her spiller, hvor MP får bare de her mellem 5-7 mål den her sæson, men er det virkelig nok? Øh, og hvis ikke de har Caridang på kassen, eller øh, Mirakler, øh, der er noget, der tyder på, at han virkelig er i den her sæson, men jeg kan bare altså godt tænke sådan, hvor Randers nu for alvor rammer negativ variant, og, og ikke øh, har hverken 10-12 kampe på jordere øh, vi kan også se, at bukningen af den her sæson holder Randers, som sådan en ny, ja, selvfølgelig med pæn afstandsnedvirkning, men de giver altså ikke mere end noget tæt, og ud modsvarende de her 16% risiko for, at med Så jeg synes bare, det og for Det Spændende.
0: Med, med Randers. Hvis vi hopper lidt længere ned, jamen så har I jo begge to OB på et 8. plads. Jeg ved ikke, om I har snakket sammen og, og gør grin med de her mange 8. plads OB hiver hjem, men, men I har begge to OB på tre på point. Dem kommer vi også lidt omkring senere med de her mange udskiftninger, OB selvfølgelig har lavet. Øhm, Lyngby, også lidt specielt. Lasse, du har et enkelt point. Øhm, og Benjamin, du har fem. Øhm, Lyngby, Lasse, sluttede jo rigtig stærkt af sidste sæson, øhm, og alligevel så, så får de ingen sejre i de første fem kampe.
2: Ej, jeg synes, at Lyngbilskampprogrammet er virkelig, virkelig svært. Ja. Og øh, ja, altså, jeg har det faktisk sådan helt skidt med, jeg kun har givet dem et point, fordi jeg tror faktisk på, at, det, at de kommer til at klare sig altså, ret fornuftigt. Men du har det ikke skidt med, at god på i tre point? Kun. Nej, det har jeg overhovedet Ej, okay. ikke. <laughs> Spøgt til sidde, så vil jeg sige, at at Lyngby-spillere, synes jeg faktisk er, hvis du tager manager-brillerne på, ja. er prissat utroligt lavt. Altså du kan få, altså, du kan få en Finzern, som står der rigtig flot af og spiller den her wingback til 2,5 millioner. Uh, altså der er rigtig, rigtig mange. Lukas Hager nede at koste de der 2, 2,5 millioner også. Så, så der vil være mange spillere, hvor de virkelig har sat dem lavt, og det vil være muligt at, at kunne lave nogle, nogle fede sats op igennem her. Og jeg tror også, at Lyngby-Kvag er et hold, som har holdt sammen på spillertruppen. Og der er den her, der må også være en optimisme derude omkring, altså man rider lidt videre på den bølge på, på alt det, man, man klarede sidste år og sådan noget. Så, så det er et hold, jeg sådan har rimelig meget fedus Jeg tror bare simpelthen, at de er op imod for høj kvalitet i de første fem kamp, så ja. de kan få mere end det her.
0: Spændende. Og, og Benjamin, dit take på, på Lyngby. Et par, et par kommentarer, hvis der, hvis der er noget, du, du kan tilknytte.
1: Men jeg har jo lavet en, en, en lille forudstilling, hvor jeg prøver man lave seks lave forudstilling der er varierende grad, hvor øh, på 1 har for 6, det er jo sådan en forholdsvis et sikkert, men det er sådan ja. en stor sandsynlighed, at den anden skalaen har jeg udviklet til at få helt kort af alle grundspiller, øh, noget som de har 35. Okay, og der, der, der synes jeg, det er
0: ret spændende på kortene her, fordi Svend Køler var jo en af dem, jeg egentlig havde overvejet, fordi han godt kan ligge lidt som 8, men jeg så, du havde du har skrevet, at han fik 15 kort sidste sæson.
1: Altså, han er en kul efter og kort. Og okay. Jeg tror, de danske dommer kommer ikke til at se med mildere briller, end de tyske dommer har gjort på ham. Så, så lige ham vil sige, at der skal man nok indrejne i hvert fald en til to krantæer, til endda i løbet efterår, hvis som fortsætter sin stil fra, fra det tyske. Øhm, men, men i midten af de kategorier jeg bare har fast sat indbilt til at komme i top 6, øh, og som jeg skræder derinde, det er at der lige så mange pointe i foråret, som Nordsjælland gør. Og selvfølgelig vil jeg godt, der er forskel på at spille fire øh, fem kampe mod OB og Aarhus, og så at spille 4 fem kampe mod AGS. Men jeg synes bare, at har vil i gang i Nordsjælland. Netop det her med, at, man sagde, at hvis man har styr på det definitivt, så tror man rigtig langt. Løkken blev hængende 8-pund i, uh, i efteråret, hvor de tre årene før det kom en bedste kamp øh, over på Just Pavlov. Uh, men i foråret 15 kampe hængte man altså 20 point, og i, uh, i 13 af kampen man kun i det mål lidt eller færre. Så jeg synes bare, at Løkken har fundet sådan den, uh, den defensive formel for, hvordan man klarer sig i superligaen. Rigtig mange både har med med at rydde ud på, og man selv forsvarer for dem. Vi så det med Aarhusen, som gav 12 chancer væk. Luka Toms vil sige mål inden at til med Hull og Akre ret meget skylde med offentivt mellekomst. Øhm, så jeg synes bare, at Lengby, som har formået, når vi siger, til videre vil holde på Lukas Tye, som lader sig også presentere, det de helt store defensive spiler. Øh, de har fået gang i en uh, Tocchi der spillede en forrymende sæson og også set til at blive i, uh, i 2018. Øhm, så, så kan de fastholde deres meget, meget, meget flotte, offensive øh, udlændelsesprocent, samt for de store chancer, så kan jeg virkelig godt se Junkel lave en, en, en lave en rammer, så at sige, hvor man lige kniber sig med i top 6 på det øvreste mandat. Så har det været solidt arbejde og et godt fundament under Flare Anderson Og så kan man sige, at det ville ikke gøre noget, hvis de havde en transby at have den til allersidst, som ville kunne styrke den øh, enten offensivt, øh, eller hvis de retrag ryger, som det er og finde en direkte øh, erstatning fra ham, fordi han virkelig har gjort det godt og så på sigt meget, øh, især i foråret. Så jeg synes, at på Lundqy er, at de står så lidt defensivt, øh, og det kan ende med at bringe dem lidt flere point end i min
0: Noteret, og vi skal selvfølgelig nok lægge alle de her forudsigelser ud, både din Benjamin og også Lasses. Der er lige tre hold tilbage. Øhm det er en hold, måske, at du kan tage Silkeborg her, Lasse, fordi Silkeborg var jo egentlig et hold, vi havde meget positive tanker omkring i kvalifikationsspillet, og især Tony Adamsen købte vi jo ind for en han straffe, og var også den spiller, der kom til rigtig mange chancer for Silkeborg. Det er som om i jeres forudsigelser her, jeg kan sige, at I begge to ikke særlig optimistiske på Silkeborgs vegne. Er det ikke, fordi man lægger for meget i deres præstation i kvalifikationsspillet? Man har jo set Silkeborg komme fra en rigtig, rigtig god sæson til, til en sæson, der har måske været, været under niveau, hvor meget skal man lægge i sidste sæson her? Jeg kan se, at du har Silkeborg set et enkelt point i de første fem runder.
2: Jamen for mig kommer Silkeborg til at være sådan et to jeg synes, Jeg har faktisk rimelig meget tiltro til deres defensive, som er intakt. På, på der. der, hvor jeg ser det helt stort problem for Silkeborg, det var, hvor jeg faktisk på, på uh, Jysk Park, tror jeg Park. Jeg, uh, nogle gange og se dem spille. Og det, der skuffede mig rigtig meget det var deres gennembrudsspillere. Altså rent, rent offensivt, der, der blev det bare så svært for dem at komme igennem. Jeg ved godt, at de manglede Lukas Engel i en del kampe og sådan noget, men, men det er bare altså de mangler bare så meget, den her VHS-trio. Altså, hvad er lige Sebastian Jørgensen og som kunne det ekstraordinære? Og det er helt tydeligt at se, at Tony Adamsen kan godt noget ekstraordinært, og han burde også have scoret flere mål, altså underpræstere på sin XG til sidst, og sådan det slet men jeg synes ikke, han er særlig godt hjulpet at de, de spiller omkring ham. Jeg, synes, jeg har ikke særlig store fidus til en, til en tingsstat, som, som ligger omkring ham. Og så må jeg også sige, at jeg er lidt uforstående over for Silkeborgs indkøbspolitik, hvor man går ud og køber profiler fra 1. divisionen. Så ved jeg godt, at de har haft succes med tidligere. Men, men det er bare svært at, starte, at blive ved med at starte store profiler med, med de her spillere. Jeg synes, at Frederik Carlsen, som man henter i videre, er en spændende spiller. Jeg synes, at Andreas Pønt, som man henter i videre, er en spændende spiller. Men jeg har meget, meget svært ved at se dem have det punch, der kan være afgørende til, at man sådan rykker sig fri og kan komme til de her scoringer.
0: Ja, så Silkeborg, lidt et, uh, lidt et spørgsmålstegn. Til gengæld to hold, I er enige om her i simulatoren, stort set. Det er uh, Vejle og Hvidovre. Uh, I I, I lævner dem nok ikke de særlig mange chancer for, for top 6, og heller ikke for at præstere her i, i starten. Men en af de ting, vi så i forrige managerspil, det var jo, at man tit spekulerede i at købe spillere ind, der mødte Lyngby, fordi Lyngby havde en periode, hvor de lukkede rigtig mange mål ind, og blev også vurderet til at være det svageste hold i i Superligaen. Og måske dit take, Benjamin, på på Hvidovre og Vejle her, er der stor forskel niveaumæssigt på de to hold, for jeg kan se, at, at Hvidovre står i hvert fald rent statistisk vurderet til at være noget ringere end Vejle, og det kunne godt være noget, man overvejer at sætte sit kaptajnvalg efter, en klub, der møder videre, Så videre Benjamin, hvor mange mål kommer de til at lukke ind her i starten? Og bliver det, bliver det sådan en, en brylknappe her i, i starten?
1: Jeg er meget skridtet, fordi du nævner selv to meget, meget vigtige ord i starten. Øhm, historisk set betyder det rigtig, rigtig meget at komme med momentum og geist. Øh, nu ved jeg godt, det er kun to eksempler. Jeg synes faktisk, det er to udmærkede eksempler. Lillebitte der kommer op fra anden division til 1. division, bliver der et år, og så altså lige tager øh, første tur op i Superligaen nogensinde. Kommer op med landmænd og studerende. Det var altså 2-0 mod Grønby i runde 3, og 3-0 i pakken med FC i runde 4. Og det er godt, at man kom med Emil Barbering, og et øh, af altså de her spillere, som sådan, har haft en, en spændende talentkarriere, men det var altså stadigvæk et folk, hvor man sned lidt. Helt tage armen over, at firaftenspufferne øh, fra Herbro pludselig skulle op og spille i Superliga-futball. Øh, og de lå simpelthen med, med nærmest to point i snit fra de første syv runder, efter en forrugende færg. Øh, Helsingør der rykker op til første division i 2017 med 1,6 point i snit. Og så derefter eliminerer Viborg øh, i playoff-kampene. Ligger også ud med tre sejre af deres første syv kampe. På trods af, at jeg også tror mange til og tænker, at det der, det kan altså godt blive øh, det er tre sejre, øh, og et, et, et på en snit på omkring en halv, og så altså sammen den overstege. Så jeg siger bare, at man ikke tager fejl af, hvad momentum og gejst betyder i første par runder. Men når det så er sagt, så skrigger alt jo øh, på brug af Helsingør, når vi også kigger på det øh, videre De rykker op med at lukke 1,3 mål ind mod sig kamp i snit. Øh, der kigger vi altså ind på, at Lindby og Rosens, der de rykkede op, lukkede 0,8 mål i snit. Og så sammen på emmen med Viborg og Silkeborg, der er vi på 0,7 med på mål det. er næsten det stoppede det, som Vidovre tilværer sig. Altså, øh, det er ikke set dårligt og sådan rent mål imod sig siden øh, det uberøkket op i 2018. 1,4 mål imod sig i snit, og dengang trods alt man definitivt, der hedder Thomas Linnenkelsen, på mål og et forsvar med Frank Grimberg, der har altså sættet til den kæmpe og Lasse Korsborg. Med al respekt for vores kollektiv, så er det lidt noget andet end Philip Djupic på kassen, Mark Nielsen, 34-årige Daniel Stenerup, Matti Olsen, og så Arne Diyasovski. Jeg har også set, på transforventede måden at måde, starte sig på. 32-årige reagerer, som ligesom blev bare for let, fra det helse med, at nu ind og prøve at hjælpe Vidovre til overledte sygdører i dag. Jeg synes på papirer, at det ser rigtig, rigtig svært ud for Vi må også have respekt for historien og sige, at de første par runder faktisk plejer at medføre en overraskelse eller to, fordi på Nørborg- men jeg har dem kun på et vigtigt point, og vi kan også se åbningskampen mod FC Midtjylland, der bliver udvendet op 1,27 her i talen af stund 13. juli. Det er altså det 5. Der laveste der også nyere tvivl i Superlegands historie, efter k en 19 mod Svindgeborg, for fire år siden, af laves det laveste vi har. I
0: Spændende. Og Lasse Kaptejn i første runde. Bliver det en FC Midtjylland-spiller, så frem man har en FC Midtjylland-spiller på hold?
2: Så altså, hvis Isaksen spiller... Og det kan vi jo se. Om man vælger at have ham, så tænker jeg, at han er rundens mest oplagte kaptajner. Ja, vi kommer
0: selvfølgelig tilbage til til kæderne. Men det var lige nogle nedslag her i hvert fald i i Superliga Simulatoren. Vi kommer til at dele den både på Facebook og Twitter, så man kan se begge jeres forudsigelser for alle kampene i de første fem runder. Hvis vi prøver at tage kæderne, vi tager dem på en lidt utraditionel vis i dag. Vi plejer jo at tage målmand, forsvar, midtbaner, og anglæg, men vi har ligesom grupperet de to første og kaldt det sådan defensiv struktur på de forskellige hold. Og jeg har jo spurgt jer begge to, hvilket eller hvilket hold har flest clean efter de første fem runder? Hvem tror du, Benjamin?
1: Altvål med Mexico-Action Midtjylland med vores indledende program gang. Det vil være en overraskelse for mig. Jeg vil sige, at Viborg har jo programmet til det med tre hjemmekampe mod vores forventede bundsfad. Øh, men jeg hæfter mig også bare ved, at de bestriver, at de her i, i de her uge fra lande uge op til Superliga-start stadigvæk har skader på Jean-Paul med vores Birgit øh, og Lauritsen i Forsvaret, hvor ingen af dem er betalningsbanen. Og det vil jeg sige, at det afstrækker mig meget. Jeg har ellers sådan en rigtig, rigtig fint lyst til Viborg som øh, jeg kan sige, de var decideret på en af sidste sæson. Øh, fordi altså, vi snakkede om, at vi bor så i at for at vinde 4-5 skilderunder, og at næste 40 store chancer imod sig. Sæsonen har generelt bare testet super, super flot. Øh, og nu er man selvfølgelig øh, igennem sådan en, jeg ved det men i hvert fald kan Lehmans, Justin Lundberg og Gerard Hughes, de her tre holdninger, der har virkelig reageret så godt i går, de er alle sammen fortsat nu, nu, hvor Lehmans øh, er taget af til Hollandsk klub. Så jeg er spændt på at se, om de kan gøre det igen, så at sige. Vi så øh, Elisa Schuré, som var en forårets helt store post-jord-retter, øh, sammenlignet med ham selv, at nu har han den her nye problematik øh, i form af, at man diskuterer, hvem der er gamle spænder, som er der er oppe fra Alborg, der har hentet Åb's musik i til klubben, som jeg synes er en tegning med potentiale i. Men måske ikke sådan der, hvor man skal forvente sig rigtig meget offensivt. Så jeg kan godt lide tanken om, at Viborg har godt defensivt. fra var stadigvæk en rigtig, rigtig, rigtig fin keeper i Lukas Lund. Men jeg vil sige, at de mange skader i midterforsvaret af afstrækker mig meget i forhold til at tage dem med i i betrækningerne til, den der er i Kinesis efter fem spillerunder. Altså FCK og Midtjylland med fordel FCK.
0: Det er noget, er. Og Viborgs defensiv er nok nærmest den defensiv, vi også har diskuteret mest, Lasse. for jeg var også lidt øh, nervøs for Viborgs defensiv. Men så skyder samme spørgsmål over til dig. Øh, selvfølgelig FCK og Midtjylland gode bud, men hvad med AGF? Har I de første fem ord?
2: Jeg har AGF relativt højt øh, på min liste. Og det, altså sådan, jeg synes, at AGFs defensiv på alle parametre har vist sig at være rigtig god. Øh, de har lukket... Øh, det vil få mål ind i, ind i Superligaen. Altså, også i sidste sæson. Og så tænker jeg, at de er bisek, Men det, der har været med bisek der, er, at jeg synes altså, ikke, at han har gjort det dårligt defensivt. Det er overhovedet ikke det. Altså, fordi han har gjort det rigtig fint. Men det store tab ved ser jeg mere som de offensive kvaliteter, han har haft. Altså den her spiller, som har kunne bryde kæderne og gå frem, og også haft en rigtig god øh, afleveringsfod. Så jeg kunne godt se AGF også gå ind og lave noget, noget rigtig spændende. Vi kan vel også allerede godt løftsløret for, at vi tænker, at kan man finde pengene til dem, så er det løsel Grabater eller Jesper Hansen, man skal kigge efter som sin kiver.
0: Og det er jo også lidt interessant med priserne på målmændene i år, fordi forskellen ned til de her midterhold, OB Randers, Silkeborg, er ikke særlig stor. Altså du kan højst spare en million fra de dyre kiver. Altså du skal ned og have Hvidovars målmand, vejledsmålmand eller Lyngbys for rent faktisk at spare noget. Og der
2: tænker jeg ikke, man er. Nej. Og så er der jo lidt det der med Lukas Lund, altså sådan, du sparer en halv million på det, men jeg synes Benjamin har nogle rigtig gode pointe omkring den her usikkerhed, der er omkring skader. Jeg vil så sige, at det jeg har hørt fra vores Viborg-folk, det er, at øh, en hjemme faktisk har overhalet Sandsalatel i midterforsvaret, så det vil blive en bagkæde bestående af øh, Guy og Bundgaard på, på baksen, og så en hjemme som den ene midterforsvaret, så forhåbentlig, altså, så tænker jeg, at de vil spille med Bjørki, når han, er, når han på et tidspunkt er klar. Ja. Så, altså, sådan, så de har i hvert fald en potentielt starten af midterforsvar, klar til det, men altså, jeg, jeg har da også lidt sådan, den er svær i en managerspil, hvor jeg lige snakker om, hvor vigtigt det er, den med den gode start, og jeg, har, jeg jeg tror det bliver vanskeligt, at tage til Norasjælland, og holde noget.
0: Og nu er vi inde på, på AGF så beskrev du jo AGF Benjamin som Aarhus Letico Madrid øh, inden det sidste spil her og det må man sige det fik du ret i mange 1 og 2-0 sejre det var knap halvdelen af de første 10 kampe spillet der endte 1 eller 2-0 til AGF for det er også derfor AGF's forsvar har performet så godt. Men nu ser jeg så AGF her uden øh, Bisæk øh, og som OB-fan har man jo set to sider af tingene øh, fra en, en god periode i OB og en mindre god periode. Hvad kommer det til at betyde for AGF's offensiv, Benjamin, at de mangler Bissek? Er du også nervøs på, på den offensive vejne, ligesom Lasse er?
1: Nej, jeg er ikke nervøs i den forstand, synes jeg. Altså, det er jo ikke, fordi AGF kommer til at stille med 10 fra start, fordi de har solgt Bissek for ind. Jeg tror, alle kunne se med øjetesten, hvor fin man spiller han var, som Lasse også beskrev. Rigtig god til at, at bryde spillet og forvente øh, et modstandeangrej til et agf angreb Men på underliggende parametre, og Frederik altså både så bedre en Bissek, for nærmest Alt er der sådan en galt afleveringer. Og jeg tvivler lidt på, at vi kommer til at se AGF øh, bare sådan nærmest planløst. Hamre lange bolde op øh, mod Kasper Mortensen. Øh, bare fordi man ikke har det længere. Jeg synes, nyere ny tilkommende øh, AK-2 øh, og Thomas D.K. Christiansen er en fin fin af spillere, som kan gå øh, direkte ind i den maskine, som Røst har fået skabt. Der er ikke tale om at erstatte BISAC 1-1, fordi det er ikke en position, hvor man kan erstatte 50 millioner kroner salg 1-1. Men AGF havde bare mærkbart færre store chancer mod sig sidste sæson. 14 af slagsen, for 32 kampe. fc som vi også bruges definitivt, er 22. mod sig. Viborg næstbedst med 19. Øh, FCN også helt øh, tredje bedst med 22. mod sig. Helt nede på 14 store chancer mod af AGF. Og det var bare, at nu, der vi også så David Nielsen, det virkede bare rigtig, rigtig godt. Og den her defensive AGF-maskinen ligesom var sat op til øh, at spille på en måde, som der kom den vel. Så jeg tror virkelig ikke, at vi vil få se ret meget anderledes øh, fra AGF. Det virker under Røsler. Øh, og for mig selv skal vi bare ind og, og prøve at blive videre på, at man også lykkedes med, synes jeg, at integrere Mikkel Duhl og det er rigtig fint øh, i de kampe, han fik i foråret. Jeg kommenterer, man selvfølgelig også har en, øh, en anden mulighed at spille med offensivt i forhold til det var også nyhævæk i 18.2 ansigt på sidste saison, alt efter om man spiller med Christoph Mortensen øh, alene i front eller om man valgte at pare ham med enten Sigurd Havn øh, eller Hjeld Down. Og nu står man jo altså med, en øh, om ikke en klon til Mortensen, så i hvert fald en, øh, en stor fætter i, øh, i Janilu Claceta som man har hentet med i øh, hos Bielefeldt øh, anden bundestikker, nyrykker, øh, som er kommet op det var rigtig godt med siden 1,93, og som for sige, kan vi gøre et, et spændende markerpar frem med Mortensen, hvor der er virkelig, virkelig mange modstandere, der får noget forhold til det.
0: Spændende. Og, og jeg har også bedt jer om at forholde jer til, til to af de klubber, vi har omkring nu, fordi Jesper Hansen og Jonas Løssel står jo til, til samme pris, 5 millioner. Og uden de store argumenter, hvem vil så vælge, de to, Lasse? Jesper Hansen eller Jonas lige som det synes
2: nu? Så vil jeg vælge Jonas Løssel. Ja.
1: Med dig, Benjamin? Altså, uden at afsøre, hvem jeg har på mit hold, øh, så vil jeg sige... Det er jo godt nok kun 5.000 øh, ekstra, man får per røgning lavet fra klitterne. Ja. Øh, men Hansen lå på 2,9 per kamp i snit til sæsonen mod løses 2,4. Øh, men selvfølgelig mange er begge små osv. Og, og så er jeg lige i tvivl om at FC Midtjylland. Det stedet, står rent definitivt. For i dørkamp er det jo bare om, at de skal ud af bygninger. Øhm, Midtjylland er et sted, hvor man selvfølgelig har købt sig til en ny øh, forsvarsspil øh, fra Island, som kommer tilbage til senere jeg. Øhm, Men jeg er meget tvivl om det her med Gustav Isaksen. Eller ej, Det er altså en fortsat definerende spiller for, for FCM's øh, spillestil. Og, og alt andet lige har vi altså gøre med et hold, der med løsning inden og kun kunne blive super i, øh, i Superligaen sidste sæson. Så uh, spillestil umiddelbart, vil der være mere opstreget for mig i Jesper Hansen, på kampprogrammet de første fem runder ved
0: Det er noteret. Spændende. Og ja, vi kommer netop tilbage til, til Sverige-Engli Men inden da, så har vi også lige FCK og deres defensiv på, på programmet her. Kochiolava, han er jo ude i op til, til tre måneder. Det betyder jo højst sandsynligt, at, at Valdemar Lund kommer ind og spiller i, i midterforsvaret fortsat. FCKs defensiv var jo en, som, som vi på første hold, Lasse, købte, købte ind på fra start af, og også på CF Inkapas fandt du også plads til et par FCK-spillere. Hvor står FCKs defensiv? Det, det er jo en god defensiv, og, og et sidespørgsmål. Hvor kommer de til at rotere FCKs defensiv? Bliver det i centerforsvaret, eller bliver det ude på baksene? Fordi det er jo selvfølgelig rart at have nogle FCK-forsvarsspillere på sit hold, men det er vanvittigt at hvis de ikke spiller. Benjamin?
1: Som det ser lige nu, så er jeg overbevist på, at det bliver klart mest på baks. Simpelthen fordi man har flere spillere, der kan spille de traditionelle FK-baks, end man har midt på, hvor vi kæmper en del af de karriere som centerforskare i tilskanten Svejkens, men så får i den her uge, hvor vi er klar. Og det var med Dennis Varebro sidende på fængsen fra start af, hvor vi ligesom sagde, at han bare havde bedt om at starte i flere så, så må vi jo noget konstatere at det bliver en, øh, en bagkæde med, med bare og så valgte man i udgangspunktet. Øhm, jeg vil sige, at det vil undkomme, at vi på, ikke øh, være i markedet for en eller anden form for midt for, om det skal være en, som det er sådan i hen, og overtog, der valgte man eller om det bliver sådan en, en konkurrencekulturspiller øh, spiller som svære og, og, og presse lund for at sætte BX på en mere naturlig plads for bak, hvis man skulle roteres der. Det ved jeg ikke, men det vil virkelig, virkelig ændre mig, at CSK ikke var i for at finde en central stopper mere, som man ikke tror i en af de her situationer, hvor man skal spille øh, øh, en af helt ufattigt mange øh, defensive kæder. CSK havde noget, der mindede om 17 forskellige i hele sidste sæson, øh, og hvor man især i en central havde øh, absurd mange forskellige spiller, for der angres nogle mange at spille midtstopper øh, i enkelte kampe, øh, hvor man virkelig bare udfordrer på både skader og karantæner. Det vil sige, at umiddelbart kan Valde Marlund øh, være spændende at spille derinde, men jeg vil meget afvente FK's transferendeløbende for at se, om det gør en meget bedre end i en midtaderingen.
0: Og Benjamin svarer måske også lidt på det næste spørgsmål her, så Lasse, fordi jeg har jo skrevet til Frederik Tingær øh, over for Valde Marlund. Det er jo to forsvarsspillere til, til 4 millioner, som ikke møder hinanden i de første fem måneder, så, så begge to gode valg. Og der siger jeg jo til dig, Lasse, at jeg synes Tingær har mere offensivt output. Og du siger, det er jo spørgsmålet. Hvordan ser du de to spiller over for hinanden? Øh.
2: Jamen, jeg kiggede lidt på det og kunne se, at jeg tænker, at han har et mål og to sidst i sidste sæson. Øh, og jeg er meget på det der med hjørnespark. At jeg tænker sådan, at man har som ofte sin spiller, man gerne at sparke hjørnesparket efter. Og for AGFs vedkommende, der har det været Bissek. Så jeg godt forestille mig, at han er den nye nummer et, man sådan prøver. Det der er problemet, det er, at det ved alle. Også godt. Så, så den bedste defensive header vi jo også blive sat på ting, er, fordi de har dødboldsituationer. Ja. Altså, jeg er meget, meget del på den her. Og det er også lidt, fordi jeg er meget enig med det, Benjamin siger. Jeg tror også, at FCK er i markedet efter at kigge på, hvad har vi af, af muligheder for, for en, der kan presse Valle Jeg ved også, at det er en spiller, man tror rigtig, rigtig meget på i FCK. Det, der er mit problem, med, det er, at er synes, jeg kan rigtig mange ting, men noget der, hvor han er mest udfordret, det er at forsvare hans bagrum, Og når man ved, at FCK kommer til at være favoritter og stå meget højt på banen i mange kampe, så kan jeg godt se, at det bliver en lille smule problematisk. Jeg vil i hvert fald meget mere sikker på FCKs defensiv når det er Kuchulava og Vafro, der spiller den derinde. Så hvis jeg skulle komme et bud, så vil jeg, så vil jeg med de første fem kampe faktisk gå med Valdemar Lund.
0: Ja. Og vi kommer jo til at dele dit hold, Benjamin, også på vores Facebook-side. Men kan du måske løfte for, om, om enten Tinga eller Lund har fundet, fundet vejen på dit hold?
1: Jeg kan godt afsløre, at... Øh 3 ting, ja. øhm, øh, jeg har på vej til med hold. Så det noget fra den bevise, jeg synes, som så også beskriver, det er, at man måske har defensiv udfordringer. Øhm, Valde Marlund får 5 medvejsler på det, vi godt kan kalde for sådan en begrænset spilletid i sæsonen øh, i underkanten øh, af 1.400 minutter. Øh, 1.300 minutter på Valde Marlund medvejs Nå, har medvejslet. Øh, noget, der minder om hver øh, tredje kamp, øh, hvor ting er selvfølgelig får et... Øh, jeg får du uheldigt rødt kort øh, i løbet af, af efteråret mod FC Midtjylland, der gør, at han, øh, at han er ude med karantæne i to kampe. Øh, men ellers altså, spiller fuld tid i samtlige opgaver. og derudover kun øh, nakker to kampe. Årnekøb desværre opgør hjemme mod Nordsjælland øh, og ude i øh, parken med Fikro. Øh, så jeg synes faktisk, og det er faktisk med respekt for Valter Malødens offensiv output, fordi han kommer frem i afslutninger i løbet af sine 1300 minutter hvorfor ikke TingeAer for det dobbelt i skiddetid, kun 4,5 til øhm, så, så Jeg synes, de er nærmest øh, også det samme med de 4 millioner. Det er cirka samme value, men jeg er bare sikker på, at jeg får for fra TingeAer, som bør nummer tre 3 for holdkortet, efter Jesper Hansen og Patrick Mortensen. Og jeg er mere usikker på, hvad jeg får i med Malone. Både på kort sigt, i forhold til og på længere sigt, når, når hotelapper øh, kommer tilbage så altså det, jeg synes, der faktisk er nogle substitutter i Kevin Dick, øh, f.eks., som godt kan spille en midt, der i stedet for, for løb. Og jeg synes, at det er mere, øh, mere tydeligt hvad, hvad AGF kan finde af refærerspillere, øh. uh, også spille tænker Så det er meget AGF, og dermed også et som tænker i min, øh, min 5 4
0: Interessant. Hvis vi prøver at gå videre, tiden, tiden løber også, hvis vi skal, skal nå rundt om, om alle kæderne, men FC Midtjylland var jo en af de hvad kan man sige, helt store emner op til forårsspil. Jeg kan i hvert fald notere os, Lasse, fra vores noter, at vi snakkede Victor Bach, vi snakkede Valdemar, Valdemar Byskov, og vi snakkede Frederik Heiselberg. Alle tre som, som det her unge, Kapellas, kan man sige, tre spillere vi i hvert fald forventede, ville få en del spilletid og være, være fremtiden på FC Midtjyllands hold på en eller anden måde. De står, i hvert fald som det ser ud nu, til at være lidt længere fra, fra spilletid, end de var for et halvt år siden. Og vi har fået ham her, i Inge Ingersson, ind. FC Midtjyllands defensiv. Er den blevet styrket rent defensivt? Kan han bringe noget offensivt, ham her,
2: Ingersson? Og
0: er, og er det helt slut med de unge? Måske lige tage tag det ind også. Nu brugte vi jo meget tid på de tre spillere her, jeg netop nævnte.
2: Uh, hvis jeg gør det helt kort, vil jeg sådan sige, uh, ja, det er helt slut med de unge i, uh, i forsvaret. De kommer til at have en idealopstilling, jeg er ret overbevist om, der kommer til at hedde Dalsgaard på højre bakke, uh, Tyninho og, uh, og Ingi i midterforsvaret, yes. og så Paulinho på, på venstre bakke, jo mindre at Paulinho bliver solgt. Og jeg, så tænker jeg, at Thomas Berg er en træner, som vil sætte det her meget, meget højt og få den for den defensive struktur på plads. Jeg kan også se, at de, de vinder 4-3 over Fredericia, og der har han også ude med det samme at kommentere på, at han synes, det er for, forringe at de kan lukke tre mål ind. Ja. Så, så det, det vil være et stort fokus for ham, og der, der tror jeg, at han vil gå med rutinen på det. Så, og så vil jeg sige ud fra, fra det perspektiv, jo, altså jeg har læst lidt op på Ingrid, og godt se, at han har scoret, han har scoret nogle mål, og Mitchell er jo et hold, som historisk ligger rigtig meget væk på, på de her dødbold. Men hvis du kigger på fakta, så har de bare ikke klaret sig specielt godt på, på dødboldet i sidste sæson jeg er i tvivl om, om jeg er villig til at give 4,5 millioner for en spiller, som kun kan give mig offensivt output, hvis han scorer på hjørnens bank.
0: Ja, så kigger du mere baks måske den ja, så
2: synes jeg, at der er nogle andre forsvarsspillere i Superligaen, hvor, som vi snakkede om også i den første del her, inden Benjamin var med. At ja. Vi har nogle bak, som, som kommer rigtig, rigtig meget med offensivt.
0: Ja. Ingersson, Benjamin, hvad, hvad tænker du om ham? Er han en, der kan, kan sætte en prop i øh, hos FC Midtjylland?
1: Så meget selv forsøger man at købe en uh, EXV Tjenku uh, version 2. Rigtig, rigtig, rigtig stærk i luftspil. tre gange efter hjørnestart sidste sæson for at parve på den græske superlig. Rigtig, rigtig meget PSG-team med 200.000 om i Rusland, La Liga så uh, den danske superlig. Meget, uh, meget sjældent i karantæne. Det er typisk 3-4 år efter sæson. Uh, det er samme ting, vi skal betale for Ingersson, som vi skal betale for Daniel Svensson i FC Nordsjælland. Uh, og jeg agter altså også, at som og en den folk her sæson. Det faktum med, at de altså er det næste største budget i Superligaen. Uh, og nu ligesom er over, føler jeg det her trus med Pohendrens, dener igen, da jeg godt til at mindst noget bærd i kan i kamp eller to. Uh, og nu har man altså en fundet stabilitet under Thomas Thomasbær, som ved, hvad den her måske spillet, uh, og har fået lov til at få uh, de tilføjelser til trukken, som, som han gerne vil have, må vi antage, øh, i form af, af selvfølgelig Ingersson, øh, men også i angrebet, hvor Tokyo øh, Besson er blevet annonceret som en ny spændende angriber øh, at komme ind til 6 millioner kroner, hvor jeg rigtig lige vil se, om man lykkes med at integrere øh, den kun anden koreaner i til historie, og jeg fandt frem til tre øh, koreanske tv-spillere, der har lavet skift direkte til, til europæisk fodbold, er det er vigtigt at sige, at det er team-rollsskytter eller mere, så sådan en så søgskoertyper på k som har taget det direkte skiftet til Europa. Det, er, han skifte det tre gange de sidste ti år. Så jeg vil gerne lige se, om, øh, om han lykkes med at gå ind fra førstefløj i dag, øh, og hvordan FCM's offensivt fordater overhovedet kommer til at se ud. Altså, der er der overhovedet en rolle til Sojka bare, som har fået en lille smule spillet til øh, unge Frankolino, som har hentet Benfica, Maroni, som er kommet hjem fra Brasilien, Døst og eller ej osv. Så for mig ser det et rigtig stort spørgsmålstegn. Men jeg synes med den defensive stabilitet, som man viser under Thomas Børn, der er ikke sådan et, et, et dyrt indkød, men også et, 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 synes jeg, et indkøb. Både defensivt og forhåbentlig med de her to tre mål offensivt, som også skal give os et god. gode.
0: Spændende. Og det var de tre, hvad kan man sige store hold her i de første fem runder, vi lige kommer omkring. Så har jeg bedt jer om at, at kigge på et par af de andre hold, og det er jo det er jo særligt offensive output, man vil få der for de hold, hvor clean sheet-værdien falder. Og vi kan jo tage, I kan tage et enkelt hold hver. Og jeg tænker, Brøndby, Lasse, det er måske over hos dig. Ligger der noget, noget offensiv værdi hos Brøndbys forsvarskæde?
2: Jeg synes jo, at det mest spændende, vi vil se ved Brøndby, det vil være Daniel Værs og Rasmus Lauritsen. Rasmus Lauritsen har jeg noteret mig her, da han spiller i den svenske liga, der har han altså målpoint hver tredje kamp, altså sådan enten mål eller sidste, hvilket er jo sådan helt uhørt højt. Så kan han finde det frem, altså sådan i, så tænker jeg faktisk, at man har en af de, en af de allerstærkeste spillere rent på altså mål på, på dødboldsfarlighed. Og så er der jo det i det, at selvom den vil være så værd at være gammel, så, så, så vægter jeg ham faktisk som en af superligaens bedste saver. Jeg kan spørge ind på Ottes hjemmeside og kan se, at det er ham, der står som tredje største favorit til at have flest assist i superligaen i den her sæson og det kan jeg jo egentlig godt se ud fra det der med, at han kommer til at sparke spark i begge sider, okay. kommer til at tage alle frispark. og så, øh, så er der jo det med hvad så at jeg sådan tænker jeg kigger lidt på hvad det er for en rolle han kommer til at få. Jeg kan se de første to træningskampe han har spillet, der har han spillet meget sådan en bisekrolle, hvor han har fået, hvor han ligger i den her træbakketen når, når de andre har bolden og når når brøndby så har bolden så skubber han op og bliver midtbanespiller. Ved siden af ret og hvis det er han ligger ved siden af, så må jeg sige så, så kommer han til at få fripas. Nu har jeg jo selvfølgelig også nørdet og, og set nogle af de her nogle af de her Brøndby træningskampe, hvor man skal passe på med, hvor meget man ligger i træningskampe. Man skal passe rigtig meget på med det. Men jeg har noteret mig, at Daniel Værs har haft skud på overlæggeren, og i den første kampe også har haft skud i nogle af Brøndby's farligste forsøg, hvor han kommer helt med op i feltet. Og hvis, hvis det er det, man kommer til at se fra ham, den her frie rolle op, så synes jeg, at, at han er spændende på et offensivt output.
0: Når du siger bedste saver, er det sådan, at han saver Elias Hjælert over?
2: <laughs> jeg også det. det okay,
0: se. modtaget. Det var lidt omkring Brøndby's defensiv. FC Nordsjælland, de har jo rigtig, rigtig dyre forsvarsspillere. Øhm, Benjamin, er det værd at kaste penge efter Oliver Villasen, som har været lidt en, en favorit blandt, hvad kan man sige, managerspillere historisk set?
1: FC Nordsjælland, synes jeg, er et rigtig, rigtig svært hold at vurdere øh, ud fra den samlede, der hedder, at man altså har, har mistet to voldsomt vitale spillere på den centrale del af banen i jo Christensen, der er begge to, er skiftet til udlandsk fodbold. med spistrup, er på vej til Salzburg i de her timer, og Jakob Sten er jo skiftet til øhm, Og det kommer selvfølgelig også til på, at påvirke defensivt, hvis man mister to, så vil de på som, som tager midtbanen. FCN var jo sådan, altså historisk har vi jo kunnet konstatere om FCN, det har været sindssygt underholdende, men det er ikke altid defensivt underhøjende at være holdt. Det må man bare sige, det var den her på sidste sæson, og det var lige meget om det her FN. Som cheftræner, den bliver Johans Rathorup. Øhm, og nu står man også bare i en situation, hvor at der er monarkolog, der er rystet øh, til fransk fodbold. Øh, og defensiven i det hele taget kan blive rystet forholdsvis meget. Jeg synes jo, det er spændende at øh, ikke sige en ny ting, men jeg synes bare, at det, det er et fedt valg, at man har hentet Eppe Tverskov øh, til Farrum, for ligesom at efter. Øh, HVF og Eropsten Christensen. Men jeg er meget i tvivl om, hvordan det kommer til at se ud. Øh, og også øh, hvordan man kommer til at, øh, at spille den cykel, som Markus Ingvartsen i Folk, der spiller på papiret, er en, øh, en generel spiller og får hjem, øh, men ikke er Så jeg tror, at Bundesliga er på at nå øh, et rigtig, fint målsnit, men jeg er bare spændt på at se, øh, hvilken udgiver man får hjem, og hvordan man kommer til at vi ser ham, fordi jeg, jeg tror lidt, at nogen glemmer, at Ingvartsens sæson, hvor han virkelig kommer igennem, med de her mål mål. Og havde han altså bare øh, i forhold til, til målsknittet, han havde de fine spillere til. Så det ser jeg se, sådan. Altså, Emiliano Marcondes i sin trine, Karlo Bartolets fra den enebræs, Mathias Jensen, Joshua Donne, og osv. Og jeg er spændt på, om Diomando, Racer, Liddersen, øh, kan gøre det samme. Jeg synes, sådan, i valget for money-mæssigt, Lasse, der med, at Lympespillere er virkelig lavt prissat, jeg synes, det er, jeg synes, ikke sådan, jeg står med dollartegnet i øjnene, når jeg ser at gået fræse, og vi lader så, øh, stå til, øh, til 4 millioner. Og så nævner, øh, inde på Twitter, der har et øh, stort på øh, Kasper de Vinde, som er øh, stor, stor FCM fan med kæmpe, kæmpe indsigt. Øh, og han nævner også det her faktum med, at de kan risikere en situation, hvor det kan blive fræset, som spænger, at Stadionakka-Low kan blive valgt. Øh, og så måske er man på Daniel Svensson ud på den i stedet for. Der vil jeg sige, 4,5 millioner svensomme, der skal jeg altså godt nok stå med et budget af det helt store, hvis jeg skal have råd til det. Så skulle jeg gå med en FCN äh, defensivspiller eller det vil også lige
0: med. dag. en kommentar til Nordsjælland.
2: Jamen det var faktisk ikke til Nordsjælland, men det er faktisk fordi, at når vi nu snakker om de her altså sådan enablerspillere med offensive eksperter, så kan jeg lige se, at Lyngby har bekræftet, at de har købt Magnus Rigsgaard fra Horsens. Og jeg Altså, ja. der får du i hvert er fald ja, der får du i hvert yes. fald uh, offensiv x faktor i uh, i bagkæden. Ja. <laughs> så uh, jeg vil gætte på at han kommer ind til hvis han, hvis han matcher de andre Ligaens spillere i pris, så vænnu du kost 2,5 millioner. Ja. Og der der var der ligge nogle mål at vinde.
0: Og det var jo en spiller der har stået som forsvarsspiller, men i en del kampe spiller angriber for Horsens. Ja, han
2: var jo faktisk topscorer, hvis jeg husker for Horsens i den uh, sæson hvor de rykker op, der ligger de ham op foran. Ja.
0: spændende. Ikke dårligt. Hvis vi, øh, vi, vi når ikke omkring alle hold øh, definitivt her. Øh, men i hvert fald to hold, som vi ikke lige har rangeret over for hinanden, det er øh, Viborg og OB. Jeg ved, at sidst du var med, Benjamin, der laver du... Du inddeler holdene i de her A+, A, A-, osv. Og så videre. jeg tror, at vi måske ud fra jeres, øh, hvad kan man sige simulator godt kan se, at, at FCK er nok en liga for sig, så ligger der nogen under. Jeg tror også, du fik nævnt Randers og Silkeborg som rimelig stor sandsynlighed 8. og 9. plads. Men, men to hold, der i hvert fald har nogle offensive profiler, der er interessante, det er Viborg og OB. Så jeg tænkte, Benjamin, hvor har du de to hold over for hinanden?
1: Jeg har, øh, som man nævnte så i altså jeg har 6 kategorier A til X, hvor det bare bliver nogle kæmpesensation. Jeg har FCK i kategor A, og videre over i kategori 1. Så har jeg en B-kategori med fire hold, hvor jeg har FCM i B+, lige laget over AGF fra Nordsjælland. Og så har jeg altså tilladt mig at Brøndby i B-, selvfølgelig ikke med ret stor afstand, op til de tre andre B-hold i FCM og AGF 15. Og så har jeg tre hold i C-gruppen. Hvidborg i Røm og så har jeg OB og Silkeborg i c Og hvis OB, der vil jeg gerne lige se starten på sæsonen, fordi der er altså virkelig virke mange nye ansætter, der har købt til OB. Og en ting er jo at købe øh, til bredden af trutten. Øh, men jeg er spændt på at se, og altså nu kan jeg jo, tror jeg uden at afsløre for meget, sige, at, øh, at der ligger en forventet startopstilling til OB inden på, øh, på guldenødens Twitter. Øh, og det er altså med, med overholdsvis mange, nye ansigter på, og man kan lige kigge hen. Men øh... det er være spændt for at se, hvordan det kommer til at spille fra start af. Om de bare har ansigter. Der er fuldstændig fra dag 1. Øh, under om der er, eller om der lige er indkørgsmål. Der er spillere, der lige skal vende sig til. Nye liga, nye kultur, nye højtammerater osv. Og, og det er også, der er mere sådan, optimistisk, robust vegne af øh, de første fem kampe, hvor han har givet dem. Det er sådan en ja, forholdsvis underlægning. Men det har syv pointe til Viborg, som vi har derinde på, Det er ret lidt at blive deres effektiv. De har nogle offentlige problemer, hvor de skal finde en ægte niger, men man får altså også rigtig meget fra udvalgelseskontaget og i at
0: Spændende. Og jeg er jo enig, det er jo, det er jo mig, der har delt en, en forventet start eller FOB. Jeg er jo ansvarlig FOB's start-elever derinde. Og... Og det, jeg så vil sige til OB's forsvar, det er, at, at sidste år fik de ret meget kritik for at blive sent færdige i transfervinduet. Og Djibali var ude øh, i starten af spillet, også med, øh, med skade, eller i starten af sæsonen øh, med, med skade. Og nu har de altså hele holdet klart inden første træningsdag. Øh, og det er jo noget, Bjørn Vestrøm tror utrolig meget på. Så det bliver spændende at se, om det her med, at du har hele truppen, når du møder ind øh, 26. juni, om det faktisk betyder noget. Og jeg vil næsten at sige, at du havde startet, et løb på plads kort inde i, øh, i sæsonopstarten eller i preseason. Så det bliver spændende at se, om de når at spille dem på plads. Det håber jeg selvfølgelig, men jeg kan godt forstå jeres, jeres bekymring. Det er jo noget omkring det defensiv. Jeg tænker, hvis vi ikke skal, skal alt for langt over halvanden time, så går vi videre til, til midtbanen. To spørgsmål, jeg har forberedt her til midtbanen, det er et hvilke, eller Hvilket hold øh, scorer flest mål i de første eller i den første runde, og hvilken spiller laver flest oplæg i de første fem runder? Hvis vi starter over med dig, Lasse. Hvilket hold laver flest mål i første runde? Hvor skal vi stagge op på holdet?
2: Jamen, jeg tror, at FC Midtjylland kommer til at score flest mål i første runde. Altså, den her hjemmekamp mod Hvidovre, og, og videre kommer selvfølgelig med rigtig meget motivation og momentum for, for en flot opbygning men, men der skal, der skal være forskel. Altså, de har spillet i to helt forskellige tempoer. Og så må jeg jo sige, at det er jo aldrig godt at komme i kvalifikationsspillet, men, men FC Midtjylland har også haft rigtig tid til at øve sig på at spille de her gamle, hvor de var favoritter. Ja,
0: korrekt. Og du havde sådan en pointe omkring Hvidovre spillestil. Nu ved jeg selvfølgelig ikke med de spillersal, de har lavet, men det er en lidt mere boldbesiddende spillestil, og det tænker jeg, det kan måske være svært at komme op med den spillestil i forhold til, hvis man kommer op som Horsens øh, og er vant til... I hvert fald i Superligaen, og skulle stå mere defensivt.
2: Ja, men jeg synes, de minder mig lidt om den måde, som Silkeborg kom op på, der hvor de ned med et brag. Altså, hvor man har et meget, meget klar spilfilosofi, at man vil spille den ud, ned bagfra. Og, øhm, og det, synes jeg, altså, det synes jeg er en sympatisk spillestil. Problemet for videre vil være, at jeg vil vurdere, at det nærmest er alles, alle andre Superliga-holds spidskompetencer. Hvis man spørger dem, hvad skal, hvad skal kendetegne jeres spillestil, så siger de alle sammen presfodbold. Ja. Altså det høje pres. Og det der med at skulle ud og møde de hold, som videre skal møde i de første par kampe, den bliver bare mega, mega svær at skulle spille sig ud af nedfra. Og så samtidig med det, så har de, så har de mistet nogle af de spillere, de har i truppen, der er bedst til det. En Frederik Carlsen og Andreas
0: Ja, så det var flest mål i første runde i FC Midtjylland. Hvilken spiller har flest oplæg efter fem runderlade?
2: Altså, øh, hvis, hvis bare skal gå rent med mavefornemmelsen, så tror jeg, at Christoffer Olsen ja. kommer til at gøre det. Jeg synes, han er et scoop herinde, også til 5,5 millioner. Og jeg tror, han kommer til at være eget over 50% i spillet, fordi altså, de tal, han har, han er både målfarlig og dygtig på sidste spillet Jeg tror, vi kommer til at se et Midtjylland-hold, der kommer til at presse rigtig, rigtig meget på, stå højt på banen, og der har han et virkelig, virkelig godt blik for spillet i forhold til de her smart passes. Så, så ham har jeg en god vidus til, kommer til at gøre det rigtig godt.
0: Ja. Hvis vi vender den rundt over til dig, Benjamin, og starter med det sidste, har du Kristoffer Olsson inde på, på dit hold?
2: har ja, Han
1: var øh, forholdsvis sikker, kan jeg sige, i forhold til, som jeg øh, også beskriver, hele situationen i foråret. Øh, Syv oplæg øh, i løbet af de, øh, af de 15 forårskampe, og så over også prøve med nogle sporende. Øh, Startespark-spørgsmål tager vi selvfølgelig heller ikke med. Øh, selvfølgelig kan man sige, at nu til at komme, Jokosun har scoret på øh, 12 og 12 startesparker. Måske overvejer jeg, overveje, at han skal ind. Og, øh, og berører lidt befolkningen, så jeg, jeg svar Men som jeg også sagde tidligere, er jeg stemt på, at han bare går ind på holdet fra første fag. Der er bare ikke nogen tvivl om, at han forstår, at det hvem som der nærmest var, der var trænet vigtigt, da han kom til september måned, og han var ikke set for tilbage i forhold til spilletid. Øh, Spilet ligger på PSN's øh, og der hvor man m- synes, han tilbage med, med at han måske har endnu mere at komme med og det kan jeg så spændende, hvis man finder den optimale angrebskonstellation øh, eller øh, offensivkonstellation, konstellation, og han får, øh, får endnu flere øh, nøgleafdelinger til efter angreberne. Så det så er helt sikkert er oplagt ud, som jeg også sige. Hatten af efterlægger meget valg, som sidste sæson havde 8 øh, assists og så også 4 øh, af de her såkaldte Rokkige hvor han har 30. Øh, sidste fod på bolden. Jeg synes bare, at hans produktion er faldet markant siden tidligere på tiden han stod sig sådan af med, med, med tre oplæg i de sidste 10 kampe, øh, og også bad meget i, især i offentlig produktion med, med primært hurtigelse øh, og langskud for tre eller 10 rammer, så nemt det var også det, man var på, hvor han kom med voksen. Øh, for mig at se, at han, han er udblod til 7 millioner kroner på et hold, jeg har, som øh, stemmer som i rækken. Det er umiddelbart, og så stod der er det tæt, at Brøndby kan sagtens være med denne kandidat og der uddanne øh, og sige, vi er jo godt særligt på samme pris, eller til vi selv med, at bole, som til hele halvanden millioner. Hun har altså 7 dage om ugen, inden vi vælger valg.
0: Så altså også et par bud her, Kristoffer Rolsen og Valdis, til at lave flere assist efter fem runder. Hvem scorer flest mål i første kamp, Benjamin?
1: Det er godt nok at går øh, et synligere land i den kanale. Altså, øh, vi, har, øh, vi har tre klare favoritter, og det er, som, som vi snakker om, menneskvis, det er de tre, øh, tre Vejle øh, Vejlipudbanen, Øh, mod AGF, øh, Hildervo i, øh, i Herning, og så selvfølgelig øh, Lønby hjemme mod Spørgsmålet er bare øh, omkring de her europæiske kampe, om FCK øh, ligesom er i et mode, hvor de ser, om vi behøver ikke behøver vinde mere end 1-0 i Lønby, øh, før vi ligesom, øh, er rigtig med, med, hvordan det går. Æh, og så synes jeg bare, at Lønbys defensiv ligesom har vist, at, øh, at det var svært at score med en enkelt gang imod den. Så det er også sjovt at end den åbenlyse søgsfag ud i
0: Det er noteret. Og, og to spillere, vi har været omkring her, Nikolai Vallis og Diogo Consalves. Og der, der vil jeg lige stoppe, fordi vi har jo en regel her Lasse, i Guldnåen, at man må udtale alle spillere lige præcis, som man vil. Især når vi snakker vm en manager. Men jeg ved jo, at netop Diogo. Kon Calves eller Con salves, Benjamin. Der har du øh, lagt lidt, lidt blod, sød og tårer i at få, øh, få det igennem. Hvordan udtales han? Så vi ved det her i Guldnålen i fremadrettet.
1: <laughs> altså, øh, han, han udtales Con salves, og det er Bjerg, jeg kommer til at dele på. Og gudskelov så jeg også, at for fik lagt en video. Det hele startede med, at han kommer til at sige Con i et par intervjuet. Så er det nogen, at det er sådan, man udtaler det. Øh, men men det er altså bare sådan en helt øh, udtalelse med for eksempel. Og den der lille, øh, lille femtal under seg i Gonzaltes, det gør, at, at, det, at det altså skal udtales som et s, øh, Så uh, Gonzaltes øh, og øh, andre sjove seger udtaler sig som et
0: s. Okay, godt. Så har vi slået det fast. Vi, øh, vi fulgte lidt med på siden på den her øh, gode snak, der var inde på Twitter omkring øh, Gonsalves, som det bliver. Men Wallis og Gonsalves står jo netop til samme pris, øh, 7 millioner. Den store forskel, som jeg ser det, det er jo, at øh, Nikolaj Wallis ikke sparker, sparker straffespark, men det gør øh, Gonsalves derimod. Og hvad er værdien af straffespark? Jeg har jo bedt dig, Benjamin, om at kigge lidt ind i det her med straffesparket. Det er jo noget, som meget og Lasse fokuserer rigtig meget på, når vi skal vælge kaptajn især. Hvor mange straffe kommer der i Superligaen? Hvem får dem? Er det stedet efter var og og så osv.? Hvordan skal vi forholde os til det, når vi vælger spillere til holdet?
1: Straffesparken er steget stødt og steget en overgang fuldstændig vanvittigt i forhold til især de her tynde hans straffespark, som fylder mere og mere altså ufarlige situationer, hvor et indlæg på kanten af feltet bliver blokeret med armen og som så ligesom forløber sig et straffespark. Vi havde syv sæsoner af et træk, og vores straffesparkene steg. Øh, Pikene med 76 af slagsen i øh, sæsonen 2021. Øh, hvor forsens guldøber var oppe og få øh, flest straffespark med helt elvære af slagsen. Øh, siden har vi færre kampe i Superligaen. Øh, vi var stadigvæk oppe på det, jeg vil kalde for elvære. Vores højt niveau i sidste sæson med 64 af slagsen i 192 kampe. Og det er jo dejligt præcis, at det starter hver tredje kamp. Øhm, de var fordelt på en lille forholdsvis øh, stabil kurve, inden øh, OB i bunden med 2, og OB også på i toppen med 9. Og det er jo ikke noget ordentligt, at det er også topkavnen, der får et startespark, fordi de også har det, de her såkaldte touches and penalty area, Det er ganske enkelt lidt mere imodstandende starte øh, de af startesparksplad end det resterende del af holdet med SUPDN er. Og så altså, havde jeg en opgørelse, der hedder, at de her såkaldte dealige straffespark, hands-straffespark, øh, hvor øh, det er ikke situationer, som kan øh, tjente mod A&M. Det er ikke situationer, som, altså, som, øh, mod OB. Altså situationer, hvor man laver en, en såkaldt Suárez postrejen, lader bolden fra imod at imod og få rødport. Det er de her situationer, hvor der umiddelbart ikke er farret for færre, øh, og hvor bolden enten dumper ned på en arm, eller indlæg bliver parkeret med en arm, Ja, så vi havde altså 17 af de straffesparker i sæsonen, som kom efter handen. Øh, efter det, ligesom det er noget, der minder om, øh, om 25 procent øh, af den samlede sum af straffesparker, der kommer. Øh, så det er en væsentlig ting, at vi skal regne med straffesparker øh, i hvert tredje superlige kamp. Øh, og de må altså være nemlig statistisk øh, forhøjeligt og tilfælde. Og læste
0: os da din øh, kommentar til straffespark her. Vil man altid vælge Konsalves over Vallis? når de står det samme pris.
2: Ja, altså det vil du gøre ja. alle dage. Og Benjamin er kommet rigtig godt omkring, Jeg synes, altså dels det er, at han, også, altså han står med straffesparker på FCK, hvilket ja. gør ham sindssygt værdifuld. Og så er der også den forskel, at Gonsalves uh, kommer jo til at spille den her offensivkant kant for FCK. Og jeg er meget i tvivl om, at Nicolai Vallis rolle kommer til at blive for Brøndby. Altså jeg kan også godt se, at han bliver rykket helt ned som en otter. Det var også en af grundene, at hans offensivproduktion produktion faldt så meget, at man sådan, man stillede mange flere krav til, hvad han skulle kunne, rent defensivt i forhold til, hvad hans rolle var i Silkeborg. Og så længe der kan være... Altså, altså, hvis der kan være tvivl der, så, altså, så er der ingen værdi, hvis, hvis det er de to, du står og vælger med.
0: Okay. González har han fået plads til på dit hold? Benjamin, bare en, en hurtig spørgsmål.
2: Okay,
1: ja, det har Ja,
0: noteret. Jeg har lavet en pristrappe, som jeg har delt med jer, som vi vil hoppe videre på. Og det var egentlig tre spillere, som var populære i, i seneste halvsæson her. Og jeg synes jo egentlig måske priserne er lidt skæve her. Vi har Sabi på 6,5. Sabi spillede jo nier i i kvalifikationsspillet. Er blevet rykket, er blevet rykket, tilbage på højre kant. Så har vi Christopher Olsen til 5,5, 1 million billigere end Sabi. Han har jo muligvis straffesparket. Det har Sabi muligvis også. Og så har vi Mikkel Duelund til til 4,5, men som virker som forholdsvis sikker starter. På AGF. Den pristrappe skulle den have været vendt om, eller skulle Olsen have været dyrere end Sabi? For jeg kan i hvert fald sige, at du har svært ved at finde Sabi øh, eller finde plads øh, til Sabi på vores hold, men det har du generelt med OB kan jeg også sige.
2: Nej, men jeg, jeg synes at OB har et par spillere, som man godt kan forholde sig til. Altså blandt andet en hornemand. hvis han, hvis han spiller, kan du få ham til 3 millioner, så synes jeg det er, en, det er en pæn pris. Men for at besvare dit spørgsmål så vil jeg sige, at, at i mit hoved der burde det være sådan, at Christopher Olsen skulle have været den dyreste, og så skulle duelerne med og så skulle Sabi være der.
0: Okay. Og hvad tænker du om, om Sabis værdi, Benjamin, efter han er gået fra, fra 9'er position ud på højre kant?
1: Det er ikke fra forklaringen, han får overhovedet, men fem mål og fire oplæg fra Sabis sidste perspektiv kommer mod ÅB, Forsens og Lyngby. Øh, kan man sige, det er jo fint, at man kan gøre det igen mod Lyngby, Hvidovre og Vejle. Øh, jeg synes måske bare, at når vi er overbetalt 6,5 millioner for en spiller øh, på et hold, som ingen låne er sikker på at gå i top 6, så synes jeg godt nok også, der har taget højde for, hvad man får fra Sabi. Hans øh, afslutnings-shot-mær, øh, rigtig flot, tydeligt er at når det var helt i banen 27 af 38 afslutninger, kommer fra den, her så Kjeldt-Denkesund, som klarer for mål, hvor det bliver for at spise på. Um, og igen, skærligt for året, jeg synes virkelig bare, at øh, 16,5 millioner, der, øh, der tror jeg, at det er øh, enten Jan Bæk eller Bro Garnhavn, det kurs fra AGF-Stan, og så kan man sige, at vi ud med det, ekstra ikke tager, når man ikke skal
0: Det er noteret. Thorborgs penge var ikke nok, så vi må, kigge, vi må kigge uden bys. Et sidste hold, som vi måske lige når at komme omkring her, det er jo FC Nordsland. Vi har, vi har haft svært, før haft svært ved at finde FC Nordsland midtbanespillere på holdet, fordi dem, der har været inde, blandt andet Jakse og Bistrup, har ikke haft noget offensivt output. Er det det samme i, i det spil, vi kigger ind i nu, Lasse? Nej, det er det ikke.
2: Øhm, og det er, jo, det er jo fordi, at jeg tænker, at når man får en tværskrov ind, og skal, skal være det her defensiv anker, så får du en spiller, som ikke vil være lige så mobil som en bistrup, for eksempel. Men han vil, han vil ligge meget fast og beskytte den her bagkæde. Øhm, til gengæld så synes jeg, at der er nogle voldsomt spændende spillere på den her Midtjylland, eller den her, den her FC Nordsjylland midtbane. Og øh, altså, det er et af de hold, hvor jeg vil kigge rigtig, ret meget ind i, hvordan de her træning kommer. Kan kommer til at udvikle sig, fordi spiller Mario Droglas til 2,5 millioner fra Altså så er det et superkøb. Mm. Men spiller Zidane Zettemir til 2 millioner, vil også være et fuldstændig fremragende køb. Så altså, jeg tænker, altså, så er der en diamante, hvor man, hvor man er lidt i tvivl om, kommer han til at spille ned på den her 3 eller rykker de ham op? Jeg tror, han kommer til at spille lidt mere tilbage trukket på den her 3 mands men uanset, hvem den sidste plads kommer til at gå til, så er jeg ret overbevist om, at det enten bliver Sidan, Zedemir eller Mario Douglas, og den spiller, de vælger der, han kommer til at være, være voldsomt god her.
0: Her skal sig selvfølgelig om at ramme ham. Øhm, har du ramt nogen FC Nordsjælland-spillere på, øh, på dit hold, Benjamin, og hvorfor eller hvorfor ikke?
1: Øh, Rammer Diomando var på min bruto øh, til 5,5 millioner. Øh, 54 afslutninger sidste sæson. Næst flest af alle FC Nordsjælland-spillere. Men også lidt for meget af det, jeg kalder for Luka-Prix-syndromet. Med at afslutte 25 gange ude de 54 uden på boksen. Med meget meget begrænset succesrate. Men også en solid assistmand med fire assist til fire forskellige spillere. Og som jeg sagde, jeg vil bare gerne lige se, hvor FCN er henne. Det er altså et hold, der traditionelt har ligget på 1,3 til 1,6 point, som ender med noget og, og noget, der minder om 1,9 point i sidste sæson. Øhm, og jeg er virkelig spændt på, hvad udskiftningen på holdet øh, vil gøre. Indtil der, så holder jeg hverken FN som automatisk top 3, automatisk top 6. Øhm, som jeg sagde, jeg kunne godt overveje Oliver videre til 4 millioner. Diomante var inde på mit hold faktisk en overgang, hvor jeg tog Pastor øh, Brugsen ud så satte er mange den samme pris. Øhm, men jeg har altså ikke æhm, nogen god mavefornemmelse endnu. På trods af blot øh, 2-0 sejre over Salzburg i testkampene. Øh, min erfaring er bare, at man skal passe meget på at lægge noget som helst i de her kampe rent af stedmæssigt. Øh, så Mathien, øh, Mario d'Orgele, Sivan øh, Sattemier, Diomante, øh, Rose Villersen har faktisk svært øh, i med tiden. Men jeg er også lidt i vendeposition i de første fem. Øh, i, uh, i
0: det er noteret altså, FC Nordsland i, uh, i venteposition. Jeg har egentlig skrevet ind, at vi skulle omkring nogle enablers her, men det tror jeg, vi gemmer til den 20. når vi har set de sidste træningskampe. For, vi har også lige
2: givet to fra Nordsland. Vi
0: har lige givet to uh, fra Nordsland, enablers af de her spillere, hvor at vi sparer på budgettet for at få råd til nogle dyre anden steds. En sidste spiller uh, på midtbanen, jeg omkring, og I må gerne begge to byde ind, bare kort. Victor Klarsen står som suverænt den dyreste midtbanespiller. Jeg kan afsløre, at jeg har ham ikke på nogen af mine hold. Hvad, hvad tænker jeg om ham? Er der nogen af der, der, der har ham inde? Og skal han være så dyr? Han sparker jo ikke straffespark længere. Han, han havde jo ikke en... Så vidt jeg husker, så brændte han et par stykker, ikke?
2: Jo, det gjorde han. Jeg kan godt starte så at sige, at jeg kan ikke se værdien i, at han skal spille til 8,5 millioner. Jeg kan godt se, at det bliver uden tvivl en spiller, som nok skal få sine sidste og sine mål særligt, hvis Cornelius kommer til at få den her sådan, begrænsede rolle, så ved jeg, at Næstorv rigtig, rigtig gerne vil se de her otterløb i boksen, og en stor del af, af FCK's mål skal komme derfra. Men, men jeg ser ham overhovedet ikke være 8,5 millioner, og jeg, jeg kan på ingen måde uh, få mig selv til at skulle vælge Clausen over uh, Gonzalves. Gon-
0: Clausen er han inde på dit hold, Benjamin? Nej, øh,
1: ikke med øh, Gonzalves til 7 millioner, så vil jeg skulle øh, nå have fat i øh Lige før, når han skulle være rigtig Per Franken, øh, som, øh, som den sidste middamespiller på min hold, så der skulle være råd noget som helst. Øh, jeg synes heller ikke, at jeg så øh, noget fra, fra Klaas, især ikke i løbet af foråret, hvor jeg virkelig synes, at der var, der var langt mellem snapsene. Øh, han ender med at score øh, tre gange i, øh, i foråret og spille fire, hvis man tager med OB med os. Øh, og, og selvfølgelig det er det fint at have det der mål typisk, der er 3-4 kamp øh, fra Klarsson, øh, men jeg er også bare usikker på, nu er Jordan Larsen kommet ind øh, på permanent basis. Det ser ikke nødvendigvis, at Klarsson kommer til tilstå i en situation, hvor han bestiller mange spillere. Spil det er stadigvæk en af ligagens bedste spillere, men vi har også bare kun 50 millioner, der er godt med. Øh, og jeg synes virkelig også, at det er gennem være meget, meget dyre 8,5 millioner for en spiller, som måske i, øh, i værste fald er nede og... Øh, og smøre det halve af, hvad han gjorde sidste, sæson, i det til, at vi starter sparken,
2: starter man også gør, Jeg Altså nok gøre det helt kort derhjemme, ja, men, det er men uh, vi skal også noget angreb. Ja, men jeg vil så også sige, at jeg tager næsten godt lægge hovedet på blokken, og så altså, hvis man er lidt modig, så siger man, at uh, Rooney Bajani kunne jeg godt se score flere måneder klassen. Ja. Så altså, i den her sæson, har han står kun til 4,5 millioner. Så hvis jeg skulle rangere de der uh, FCK- Midtbanespillere, så har jeg klart, uh, til som min nummer et, så har jeg Runi som nummer to.
0: Ja. Og det er også spændende det her med prisen. Det er jo indeksværdi, vi ja. søger. Er selvfølgelig også ren vækst, når vi kommer til kaptajnvalget. Det er vigtigt at have den oplagte kaptajn. En lille teaser for Premier Manager. Prisen på Holland bliver afgørende for kaptajnvalget derovre i hvert fald. Ja. Det kommer vi tilbage til, når vi når til Premier League. Det var det, vi nåede omkring midtbanen. Vi hopper videre til angrebet, som vi gør en lille smule kortere. Første spørgsmål, det er... Hvem er topscorer efter fem runder i Superligaen? Og, øhm, nu ved jeg jo, at Olsen åbenbart kommer til at lave en masse assist, så jeg tænker, der må også være en for inden af de indlæg og øh, oplæg. Der kommer Lasse. Øhm, hvem har scorer flest mål efter fem runder?
2: Øh, altså Eller nummer to efter Uhi, er vel spørgsmål til dig næsten. <laughs> altså hvis man skal spille den safe, så vil jeg jo sådan sige, at øh, altså spiller Isaksen, som de snakker om, og får han lov til at spille superliga kampen. det forholder jeg mig ret tvivlsomt til, at han gør. Øh, men hvis han gør, så, så tror jeg, at det har ham, der har skruet flest mål. Øh, og ellers, så vil jeg faktisk sige, at øh, så altså, har jeg faktisk uhism nummer to. Selvfølgelig. Ja. Det kommer kom ikke bag på mig. Nej. De skal jo
0: også ud af øh, fem ubesædre kampe i de første fem runder. Det er jo. det jo det. Ja. Benjamin, øh, uden de gule-blå briller, øh, hvem har skruet flest mål efter de første fem runder?
1: Altså, det kommer ind på, at Gustav Isaksen stadig er Ja, FC Midtjylland. Spiller han de første fem runder, så er han naturligvis øh, et, øh, et fuldkommet åbenløs bud. Øh, skulle jeg komme med et, øh, et virkelig våget bud, øh, også fra en spiller, vi ikke har nævnt endnu? Jeg vil sige Ibrahim Saeed fra Viborg. Som okay. en virkelig øh, en, en, en kæmpe outsider, altså han var hyppigt afsluttende sidste sæson, ender i uh, top 25. Øh, over fleste afsluttninger, og selvfølgelig kun det af, hvad Nurma og, og Isaksen øh, var oppe på. Men altså en virkelig hederlig spiller, øh, som i takt med at mange løsninger, på den her nye hvor man jo har udlejret øh, har øh, en af de tilbage. og står i en situation, hvor jamen, i Minta, altså, jeg synes, at det er spændende nok, hvis man kan få løset et potentiale her, og taster nogen mod på ham, så er det også super fint. Øh, men jeg forventer virkelig, at meget af det kommer fra Asuri og Said. Jeg tror ikke, der er én eneste defensiv i, øh, i Danmark, der ikke er der opmærksom på, hvor god Elia Tashjuri er. Der er udenkøbet en risiko for, at han rent faktisk er solgt inden transkundet overstået. Og så står man bare med Said, der er for alt lige lander på, på syn, så jeg godt vil ikke sige hærdelige fire mål øh, i, i sidste sæson, hvor er det tag, foråret, er et tag, der er lavet foråret, og rigtig er mange afslutninger. Han har øvrigt, at taget for Nolvand og Ring faktisk, og rigtig at han ikke rammer flere. Øhm, og nu har vi sagt det her med, at Viborg altså også har et godt program. Vi starte med, at vi tager på en salghold på hjemmebane, selvfølgelig også en, øh, en hård tur til, til, til Green Park. Um, men det er jo over en, øh, en udgangskamp med UB, men det er jo godt troligt herhjemme, hvor vi bruger både give med både stilmæssigt defensivt. Så, øh, så øh, det er et i bud, Ibrahim Said. Jeg synes også, Mathias Biskvorn kan tjene at ångere på momentum. Vi kommer nok tilbage til ham, når vi kommer ind på noget med en, en overrætning.
0: Det gør vi. Og, og Kvistgården er selvfølgelig også en, vi har i baghånden. Jeg troede, når, når du sagde svær svært så troede jeg, det ville være Nature Energy Park, der kom frem. Men det var, det var et helt andet sted, vi skulle hen. Og det er selvfølgelig også i orden. Det må vi, det må vi tage med. Øh, Gustav Isaksen, I har jo faktisk været omkring ham. Øh, han er jo lidt det store spørgsmålstegn. Vi har jo flere hold, af os, og vi har jo også et hold, hvor Isaksen er kaptajn. For vi spiller han de første? Han kan spille seks kampe, øh, hvis, han, hvis han skifter væk helt til sidst i transfervinduet. FC Midtjylland vil jo gerne have en høj pris for ham. Så det kan jo godt være, at det bliver strukket lidt. Så er han jo også en, man skal have som kaptajn på et hold. Øh, nu har I begge to været inde på ham. Ja, helt bestemt. Øh, og gerne i kombination med Christoph Olsen. Fordi kommer der nogle mål for Isaksen, så er det tit, at, øh, at Christoph Olsen har spillet en år til ham, inden det her venstreben lyner, ikke? Ja. Spændende. Andreas Cornelius vil jeg også gerne omkring, fordi ham har vi jo virkelig brændt nælderne på før, vi havde et hold, der lå rigtig, rigtig godt til dem, har været i forrige spil. Øh, hvor at øh, Cornelius, eller var det, var det sidste... Ej, det var det her spil. Det her spil, hvor, øh, hvor Cornelius er, er ind og ud jo, øh, og vi får ham ind, og vi ser der startet 11'erne nogle gange, men han har fået til vane at blive, øh, blive skadet i opvarmning, så det er jo ikke engang nok længere at, at se for, at se den her start en time inden kampstart. Cornelius til 8,5 million. Øh, han er blevet en halvanden million billigere. Jeg tror, han blev prissat til 10, da han kom ind i spillet. Er han overhovedet er attraktiv?
2: Nej. Nej. Det, altså, jeg synes jo faktisk... Øh, altså jeg sad også og kiggede den her start til Schalke, og det, 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 det går ondt i maven at se. Jeg synes faktisk, at, at det er virkelig virke ærgerligt for den her karriere, den her spiller, som man jo også gerne ville have set i Superligaen. Men han, altså, jeg har meget lidt tillid til, at han kommer til at spille ret meget. Og øh, altså, selvfølgelig spiller han, jamen, så er han jo en virkelig interessant spiller, også fordi, at, at FCK rigtig mange mål på de her indlæg i boksen, hvor han, hvor han ville være dygtig. Men en ting er, at man kommer tilbage. Selv hvis han kommer tilbage, så har han jo ikke rigtig spillet i lang tid. Altså sådan, og angrebs Særlige angrebsspillere lever enormt meget på deres timing. Og det er bare svært at træne sig til i styrkelokalet. Og så altså, det skal du ud og have minutter for at få.
0: Ja, ja eller nej, Benjamin. Cornelius, øhm, er han attraktiv til 8,5? Jeg tror ikke, jeg vil spørge, om han er på dit hold, for jeg kan ud med det, du har indtil videre. Så er det svært at finde, finde råd til ham også.
1: Jeg har en anden del, der over øh, 7 millioner. Øhm. Det er ikke, Cornelius vil jeg sige, og det er jo det er fandme mærkeligt. Altså, vi snakker om en mand, der spiller 37 kampe på Trabzonspor i Ligaen i uh, 21-22 sæsonen. Ovenkøbet også uh, spiller tre kampe i pokalen, uh, og får to kampe i konflikt uh, i fra så er Det er 42 kampe for en sæson, han spiller der, og nærmest ikke er skadet. Scorer hver uh, 160-20 minutter i Ligaen, og ligner på alle måder en fin spiller fra hjem. Og så får man bare det, at jeg skal have det. Jeg ved ikke, om det er at den lækre luft i Tyrkiet, eller den gode måde, sådan, den dejlige bonus, der gør, han ikke længere af på toppen. Øh, men som Lars også siger, det her efterslæb, han kommer med, det er, at han ikke engang er klar til sjælpekanten. Øh, og man ikke ligesom siger, æh, sender sådan et omvendt statement og siger, at han får have minutter i stejne høde nu i øste, fordi han er simpelthen bare så klar. Ja. Så i det der tilfælde, så tror jeg, at du havde tænkt, du hvad, så kan jeg faktisk godt finde til øh, at, at nage i stedet for en anden topscore-type som spiller på et mere lavt sporene hold men til 8,5 millioner med så mange spørgsmålstegn, så skal man altså virkelig have en.
0: men når du ikke har Cornelius men stadig en dyr angiver, så kunne det jo være en af de tre næste jeg har bedt jer om at forholde jer til Patrick Mortensen fra AGF sparker straffespark Ohi fra Brøndby sparker og også straffespark Markus Ingersen jeg ved ikke om han sparker straffespark for FC Nordsland det følger vi selvfølgelig op på til guldnålen start 11 hvem af de tre ville vælge og hvorfor er det en af de tre du har beholdt Benjamin?
1: Jeg har godt afsløre, at jeg har øh, Superligaens flotteste, vores Patrick Mortensen, øh, i front, som ikke angriber i min øh, 5G1-formation. Igen det her med sikkerheden i AGF. Jeg ved, hvad jeg får. Æh, han får ovenikøbet også øh, måske en ny øh, legekammerat i, øh, i Satter til at spille med, som øh, kan give øh, modstanderne lidt mere forhold forholde sig til. Og så det her faktum, at han aldrig brændt frades fra i Superligaen. Jeg tror, vi er på 19 19 i Superliga-regionen indtil videre. Øh, og generelt, bare, du ved bare, at med IGS, der er det altså bare bolde, enten ind i eller overhovedet på Patrick Mortensen, øh, lykkedes faktisk en modsætning til den her forfærdelige sæson, hvor IGF var ved at rigtig ud, og lykkedes, der han faktisk går for Patrick tilbage på spor i de, de 21-22 sæson, hvor han blev nærmest i blive i en overgang af friskillet, bare ikke var godt nok. Men nu har man bare øh, en af de bedste nye i Superliganen. Når jeg ikke er vælger OHIP, øh, så synes jeg, at der er mere konkurrence om moden i Brøndby. Mathias Christborgs, den er virkelig ind sidst. Øh, med de her seks små der fag oplæg i Nils. Øh, øh, starter i slutspillet og øh, virker også som en spiller, der, der har den her modhimmelighed øh, i forhold til bare at komme ind og sige, at jeg skal bare skal score. Øh, og det kan godt koste øh, lidt mere på OHIP-konsoen, tror jeg, en del var var og dansk. Uh, og som det sidste, som jeg sagde, jeg er spændt på at se, hvad er, hvordan indvaskning bliver starteret. På et projekteret rækkefølge har jeg Morten som etter, Ole som to og indvaskningsmidtager lige med dig.
2: Er du ene, Øh, ja, men jeg, det jeg, ved jeg faktisk, ikke er. Det, det du, er har, ikke. du har Ohi inde
0: ja. på en del flere hold end Patrick Mortensen.
2: Ja, men jeg, jeg, vil, jeg har Ohi som nummer et. Øh, jeg, altså jeg plejer at faktisk at gøre det totalt kedeligt, at når jeg, sådan skal, når jeg skal kigge på mit managerhold, så er det første, jeg gør, det er, at jeg går ind og kigger på odds for, hvem der bliver topscorer i ligaen, og så siger okay, den, den der har det laveste odds, det er en god idé at starte der. Altså, der ligger, Ohi, ligger til odds 7,5, og Patrick Mortensen ligger til odds 8. 8. Så er det det med Ohi, hvis jeg går ind og kigger på det, så bare rent historisk Så har han bare haft et sindssygt målsnit, henover over rigtig, rigtig mange år i træk. Når man sidder og kigger på, hvad der er, han når frem til, i forhold til expected goals, så ser det også rigtig, godt ud. Men jeg synes, der er så mange ligheder mellem Ohi og Patrick Månsen. De er begge to anfører hvor deres ja. hold. De begge to er to nogle af de første på holdkortet overhovedet. Straffespark. Sparker begge to straffespark. Altså, altså, det er på en... Altså, det, det er meget, meget let, der afgør, hvordan, altså, hvem, der, hvem er de her, der skal spille. Og jeg kan også godt afslutte at, sige, at jeg har også hold, hvor jeg har dem begge to. Eller vi har hold, hvor vi har dem begge to. Mm. Altså det, der bare er så svært, det er, at man bare meget, meget gerne vil have råd til, til også. Ja. og os. Og, f- ja, og så begynder det virkelig at blive svært. <laughs> at få, at, at... Men altså, ohi og Patrick Mortensen, det, det er hips and hops altså, sådan, på, på, hvem jeg synes. Altså det eneste, der sådan godt kunne, kunne trække Patrick Mortens vej for mig, ville være... Den der med at få den gode start i Superligaen bare er så vigtig. Mm. Og der er, der er AGF's første kamp bedre end Brøndby's. Ja, og øh, et sidste spørgsmål
0: her øh, omkring angriberne. Det var egentlig meget sjovt, at, at Benjamin også nævner Said, fordi i vores del 1 var vi lidt inde på spillere der er måske lidt ude af position. Og Said står jo som midtbane, så han er også ret interessant. Øh, og jeg bemærker også, Benjamin, at du stiller op i en 5-4-1 øh, på dit managerhold. Det er jo noget utraditionelt, men... Øh, men du har jo sidste, sidste sæson ramte du defensiven, så det kan være, det det, du rider videre på.
1: Jeg håber det. Jeg synes, det var svært at, at, at finde de offensive konstellationer, uden at, som vi sagde, at man ender med Mortensen, Ohi og Gonzales, og så halvdelen af budgettet altså jeg brugt. Ja. Så for mig er det noget med at, at finde to spillere til 2,5 millioner under. Og det vil simpelthen i at få på midtbanen. På spillere, som jeg tror, kan spille ikke og fremtidig også på hold, som jeg har en fordybstil. Jeg har spillere fra, fra fire forskellige hold i min 5-4-1-formation. Så det er simpelthen derfor, jeg endte med, med fem fortsætter.
0: Vi kommer selvfølgelig til at dele dit hold, Benjamin, både på, på Facebook og Twitter. Så har vi også lidt incitament, incitament til at få, få folk over på vores, vores Twitter-profil, der hedder guldnålen underscore Så der kan man se, hvad det, er, hvad det er for nogle næbler, du har fundet til, til forsvaret. Så sådan lidt cliffhanger. Et sidste spørgsmål til angrebet, inden vi går videre til, til spillet stor overraskelse, det er jo Asuri, som vi jo egentlig havde inden, Lasse, men fik ham ud igen, fordi han røg noget karantæne, og så skulle han til parken osv. Og man må sige, at dem, der vandt spillet i det her, de havde Azuri inden, stort set fra start. Asuri er han et must have, Lasse? Nej, det synes jeg, kan
2: er, og det er der to grunde til. Altså Dels så er han jo blevet markant dyre i det her spil, og så har de jo også gjort det, at de har rykket ham fra at stå som midtbane til at stå som angriber, det vil sige, at hver gang han scorer, så gælder lige 25.000 mindre. Mm. Altså Joe var, jo, var jo primært virkelig, virkelig vigtig at have, fordi han var den spillets bedste indexspiller. Ja. Um, og så tror jeg, at Benjamin har en pointe i forhold til det med, at uanset hvem Viborg kommer til at møde, så vil det første punkt på taktikbordet, det vil være, hvordan stopper man af Joey. Um, så, så, så derfor vil han få det lidt sværere. Han sparker ikke straffe. Det kan selvfølgelig være, at han Nej, det, det, fordi det er jo bundet ikke Lehmanns, men han, så han kommer ikke til at sparke straffe. Æ, så har han selvfølgelig et godt program, men, men jeg er sådan lidt, og så er der jo hele risikoen for, at han bliver solgt.
0: Er ja. Jury, er han inde på dit hold, Benjamin?
1: Nej, det er han ikke. Jeg har ikke nogen Hiborg-spillere til at starte noget. Den eneste, jeg havde inden øh, for start, som jeg havde ud, det var en jente. Øh, men var jeg selvfølgelig, at han havde på dårlig feeling noget. Øh, de formentlig mange af Fiborg står med i optagelsen, og hvad det har gjort i dem. Øhm, så, så jeg har simpelthen ikke nogen øh, grønklæder, øh, på lærende tal, som jeg det,
0: det er noteret. Vi havde jo også to, vi, vi sidder jo og med første med altså havde jo egentlig to Viborg-spillere ind, også til at starte med, men jeg synes, de, de hænger i en tynd dråd, i hvert fald i min optik. Det er der ikke mere, de mere. Er der ikke mere. Jamen, det er fint. Vi, øh, vi, vi går jo førsteholdet igennem øh, den 20. juli, altså dagen inden spillestart. Det sidste spørgsmål, jeg har bedt jer om, det er at komme med et bud på Efterårs stor overraskelse. Og grund til, det er relevant, det er, jo, jamen, det er jo ikke vanvittigt svært at sige, at Ohi, Prætik Mortensen, Konsalves, Kristoffer Olesen, Gustaf Isaksen, hvis han bliver, kommer til at lægge højt på den her vækstmotor. Men hvis vi skal vinde spillet, det er jo lidt ligesom tips 13, jamen, du skal forudsige nogle favoritter, men du skal altså også forudsige et par overraskelser. Så hvem bliver efterårets store overraskelse, Lasse?
2: Altså tænker du på en spiller nu, eller tænker spiller? du på... Yes. Du må også gerne sige et hold, hvis det er, hvis det er mere... Jamen altså, jeg tænker, i forhold til hold, så, så kunne jeg godt se øh, Lyngby gå ind og lave noget. Øh, så altså, Stjæler er den fuldstændig fra Benjamin, jo, som også har haft sin. Men det, det kunne jeg godt, fordi jeg synes, strukturen er god og de har, et, de har ikke rigtig mistet nogen endnu. Øh, det kan selvfølgelig godt komme, men, men de har mange ting, der spiller for sig. Der. Hvis jeg skal nævne en spiller, som, som jeg godt kunne se gå hen og brænde det her af, øh, og som ikke er prissat alt for højt, jamen, så, så kunne jeg godt se en, en osmand fra ja. Nordsjælland det skridt ja. nu. Jeg er i tvivl om, jeg synes ikke, han er lige så langt fremme, som nu og mig var, dengang han gjorde det, eller dengang Andreas Gård Olsen gjorde det før. Men, men hvis jeg skal nævne en sådan helt for de billige, så vil det blive ham.
0: Og man kan sige, det kan også godt være, at han bliver ejet af rigtig mange. Så det bliver også spændende at se, når vi får popularitetsprocenter på spillerne, som jo ikke er ude endnu, om vi kan finde nogle overraskelser
2: med, med lav popularitet. For jeg tror også, at man, hvis han kommer
0: til at starte, bliver også ejet af 15-20 procent,
2: vil jeg tro. Ja, hvis jeg så skulle komme med noget, hvor jeg tænker, at det, det er en decideret... Altså, hvor der kunne være noget spændende, så synes jeg, at der løber to baks rundt, som jeg ved ikke kommer til at blive, blive valgt af ret mange, men som har bevist, at de har masser af offentlige x Der må jeg sige, at Lukas Engel fra Silkeborg tror jeg får nøglerne til rigtig, rigtig mange ting ja. øh, for dem. Og så er der, og nu er jeg meget i tvivl om udtagelsen, en, en Miko Albonos fra Vejle, som er, jeg mener han har 12 eller 13 assist øh, som bak i 1. I division.
0: Ja. Benjamin, din overraskelse øh, i spillet her.
1: Jeg så var lidt inde på ham i starten, øh, men Kolde øh, Bagnfimtson overtog øh, bakpladsen med Lundby, med meget, meget fint succes i foråret, øh, og både og offensivt øh, medvirket til, at øh, det giver rigtig godt. Jeg har faktisk en målinvolvering hver 280-20 minutter, cirka hver tredje kamp, øh, og jeg kan godt se øh, ham, det er rigtig, rigtig værdifulde i forhold til både øh, samspillet med landsmanden Steven Magnusson, som jeg også har meget, meget store forventninger til. for Lundby i sidste sæson med seks mål. Og øh, Finn som også har forlænget sin kontrakt med et år. Øh, så den der islandske treo, kan jeg sagtens se lave noget godt for Lundby. Om det lige ligefra er nok til øh, også at bygge på offensiv og masser af pointe. Det er så, hvad det er. Og man skal ikke finde ret mange argumenter for at have øh, Benson. På, på sit hold til 2,5 millioner. Altså vil jeg sige, en overraskelse til 7 millioner. Det er måske m- m- ikke en i, i, i spørgsmålet om. men jeg tror altså godt, brøndby i Mathias Christgaard kan have fundet den næste vest- danske tomålskytte. Det er noget, man er vant til på Vestvejen, øh, i forhold til, at man nærmere har sådan, I, kan lure, i de sidste mange sæsoner, hvis man skal tilbage til Morgan Duncan for at finde den, øh, den mest åbenlyse danske tomålskytte i angreb, øh, hvis man kigger med Brøndbyenbrillet på Jeg synes bare, at han virkelig gik, det er så interessant i. Og det er faktisk, at han afslutter så meget per kamp, langt over tre afslutninger per kamp, i skal skabsspil. Så jeg er virkelig i spændt på at se, hvad det så skal til, når Brøndby pludselig står foran uh, modstanderne altså, uh, og år hjemme, og løber ude og videre, om man kan få et uh, fiskåren her trak der og selv. Uh, han er også sat på efter til 7 millioner, men, men jeg tror måske, at det kan overraske, hvor mange mål han kommer op på. Og uh, både Fødselsgården bliver brøndt sat foran ham og så videre.
0: Spændende. Det følger vi selvfølgelig op på. Og med de ord konkluderer vi også forsvaret, målmanden, midtbanen og angrebet. Så vi nået til vejs ende. Det blev til en time og tre kvarters manager Superliga-snak. Det er jo rigtig dejligt. Vi er jo ikke noget omkring alle hold, vi er ikke noget omkring alle spillere. Vi er selvfølgelig noget omkring rigtig mange af de overvejelser, vi gør os, når vi skal sætte holdet. Vi kommer til at optage endnu et afsnit den 20. juli, altså dagen inden Spilstart, hvor vi også har fået de her guldnålen 11 startopstilling ind fra vores manager-nørder, entusiaster. Og forhåbentlig kan finde nogle gode enablers frem, nogle af de lidt, lidt billige spillere, som vi ikke har haft så mange af med her. Det bliver sådan en klassisk episode, hvor vi, hvor vi sætter holdet. Vi kommer selvfølgelig til at dele både Benjamins hold, vi kommer til at dele de her forudsigelser for de første fem runder, både fra, fra dig, Lasse, og, og fra Benjamin. Og øh, allerede nu, der ligger kampprogrammet med sandsynligheder øh, inde på vores Facebook-side, kommer vi også til at dele over på Twitter. Der kan man også se, hvem der spiller først i hver runde, og man kan se, hvilke hold, der har europæiske kampe, i hvilke runder er spillet. Til sidst så skal jeg lyde en kæmpe stor tak til alle jer, der, der lytter med. Der skal lyde en stor tak til Spilleksperten og Bet365. Og den største tak i dag skal lyde til dig, Benjamin. Tusind tak, fordi at du var med som gæst. stor Og vi, vi ønsker dig selvfølgelig alt og lykke. Hedder dit hold det samme som sidste sæson, altså CF Incarpas?
1: Nej, det var ikke så udlige, som, som jeg havde forestillet. Nu er vi simpelthen gået tilbage til gode gamle leander de
0: Det er noteret. Vi kommer selvfølgelig til at dele det her billede med dit hold, inklusive navnet, så folk også kan følge dig, når du forhåbentlig får lavet dine udskiftninger i, i, i spillet her. Endnu en gang tak, fordi at I alle sammen lyttede med.